0: Velkommen til DTKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag taler vi om manga-tegneserien Tetra Labyrinth, om Tom Hanks tv filmen Maces and Monsters, og om Nintendo DS-spillet Shin Megami Tensei Strange Journey.
1: Men først, et kort citat. du? hvad laver du? Jeg har et trylleformular. Jeg kan flyve.
2: Du har ikke point nok. Jeg er labyrintmesteren. La- labyrintmesteren? Ja. Og jeg er den øverste autoritet i det her spil. Spil? Spil. Spil.
0: Wow. Det var eddermame med et godt rollespil i spillet, eller? <laughs> var, det, var det ikke det? Jo, dybt imponerende. Jeg blev rørt. Specielt når man bare mere med at gentage ordet spil.
2: <laughs> Men det
1: bliver jo mere og mere følelsesmættet, for hver gang man siger det. Det ved alle.
0: Ja, det er jo det. Bare forestille, jer, hvis en af jer var Tom Hanks i den situation er. <laughs> ja, det er helt vildt. Jeg siger det bare. Det ville nå helt nye højder. <laughs> ja, ja. Og det gør det jo faktisk i uh, filmen Maces and Monsters, som I lige citerede. Det er ja, når nye højder. <laughs> 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 Muligvis. Muligvis. Men nu er det selvfølgelig ikke i højden, at uh, labyrinterne gør sig gældende. Det er mere i bredden, eller i omfanget, eller i kompleksiteten. Og det er den, som vi skal råde rundt i i dag, i vores uh, afsnit 73, hvor vi har... Ja, begivet os ud i tre øh, labyrintvandringer Den første er Tetragrammaton-labyrinten I øh, Manga-tegneserien med det samme navn Som vi starter ud med at tale med Derefter så øh, taler vi om den lige citerede spillefilm Mase's and Monsters En øh, ja, TV-film, må vi nok heller kalde den <laughs> Og så slutter vi af med Shin Megami Tensei Strange Journey Et øh, japansk DS-RPG øh, Adventure RPG Um, Noget i den stil i hvert fald Noget i den stil <laughs> Jack han har måske en klassifikation Men det skal vi ikke tale om, vi skal i dag imod
1: Først tale om, hvad Jack har lavet sin sidst Ja, vi har jo et lille hængeparti, Anders Fordi jeg spurgte dig dig forleden en dag, om du ikke kunne anbefale en film, jeg skulle se Og så sagde du, at jeg skulle se The Player mm. Og så sagde jeg, at der står på IMDB, at det er en komedie og så sagde du, nej, nej nej, det er ikke en komedie, du skal bare se den Og så har jeg set The Player nu Og hvad pokker er det, jeg lige har set? Det er ikke en komedie Nej, det var det ikke, det vil jeg give dig ret <laughs> en mærkelig film. Men den lyder måske ikke så mærkelig på papiret. Den handler om Tim Robbins, der spiller en filmproducer-type, som får sådan nogle dødstrusler, som han regner ud af fra en, hvis manuskript han har valgt ikke at lave om til en film. Og så tager han ud for at finde ham, som har sendt ham dødstrusler. Og det hele det bliver til noget af en, en, en krimi-knude, som han skal prøve at råde sig ud af. Men det er ikke rigtig noget af det, der gør den mærkelig. Det mærkelige er, at... At den hele tiden har sådan nogle komplet anderledes stemninger og hele tiden bliver til en anden film, hvor personerne pludselig opfører sig anderledes, bare fordi nogen har nævnt titlen på en eller anden spillefilm, så bliver de helt mærkelige Og jeg forstår øh, overhovedet ikke, hvad det er for noget. Jeg er heller ikke helt sikker på, hvor meget jeg egentlig forstår den, men, øh, men altså, det er
0: jo meget en, en metafilm, eller det er meget en, man kan næsten sige, intertekstuel film. En film, som låner en masse film, eller som læner sig op af en masse film hele tiden. Og skaber nogle forskellige stemninger Og så sidder den her Det er jo en Robert Altman Som der har siddet og godtet sig med at lave den her film Må man gå ud fra Det er det i, hans, i hans scene år At han har, han har stykket den her film sammen Og så sandsynligvis høvet fat i alle de ting Som han var helt vild med for gamle dage For det er jo en masse noir Som han bliver introduceret for I den der bedste, du ved ikke? Confidential Nu skal 90'erne lave noir-agtige måde Hvor det alligevel
1: er ret 80'agtigt det hele ikke? Ja det er det meget der var, jeg kunne godt let forstå det nogle af gangene, fordi den starter for eksempel med et meget langt, hedder det tracking shot sådan noget, hvor de bliver ved med at filme alle uden at klippe dem, hvor der er en masse men- forskellige mennesker, der går rundt på parkeringspladsen og snakker om forskellige ting. Og der er sådan en fyr, der bliver ved med at gå forbi og tale om, at uh, der var en eller anden film, der bare startede med det bedste tracking shot så meget helt længe, uh, og nu om dagen der klipper de alt for meget. Og så lader Robert Altman også være med at klippe, og så kan jeg godt forstå det. Og laver faktisk på det tidspunkt det længste tracking shot. Nå, er det 10 minutter? Det er tæt på. For okay, det er jo det, det længste, man kan der. lave på 35 mm, ved vi. <laughs> det er nemlig rigtigt, Jack. <laughs> det er også det er et meget sæt tracking shot.
0: Og der bliver man ligesom sat ind i den der stemning, eller man får ligesom fortalt, at den her film, den handler om, om sig selv på sådan en måde, hvor den refererer til sig selv øhm, hele tiden. Og så er jo, ja, nu skal man jo ikke afsløre for meget, fordi hvis, hvis folk ikke har set den, så tager den jo rundt og, og har nogle måske nogle plot twists. Men man ved i hvert fald ikke, hvor man har filmen, og det kan jeg virkelig godt lide ved den. Også sådan moralsk.
1: Det er også rigtigt nok. Men det virker stadig som nogle meget pludselige brud, der kommer i især hovedpersonens personlighed indimellem. Og jeg følte bare ikke, at jeg var særlig inkluderet i det, filmen handlede om, fordi jeg ikke kendte. Jeg tror, den eneste af de film, de snakkede om, jeg genkendte, det var uh, Freaks. Så der kunne jeg godt se, at de refererede til Freaks. Også fordi de altid nævner det eksplicit, når de refererer til en film. Men mm. udover det, så sad jeg mest bare var lidt forvirret og vidste ikke, hvordan jeg skulle behandle. De oplysninger der kommer ud af filmen. Jamen, det er også sådan en filmfolksfilm, faktisk. Jamen, det er nemlig det. Og et er
0: omtalt som. Så det skal man måske lidt uh, dyrke. Lidt sammenligne det med, hvad hedder den der uh, tv-serie? Som kørte for nogle år tilbage. Med sådan nogle drengerøv.
2: Arturage? Uh,
0: ja, lige præcis. Lidt på samme måde med, at den hele tiden kaster referencer ud til, til filmbranchen. Og så skal man sige, høhø, det er Seth
1: Green.
2: <laughs> okay, jamen så så tror jeg nok, at jeg sprang den her film over, ligesom jeg sprang Aventurage over. <laughs>
1: ja, ja. ja, ja. Det, det synes jeg egentlig på en måde også, man skulle, fordi jeg, jeg havde lidt håbet, at der måske var noget mere i det, end det. Men så det var en masse intertekstualitet. Det er da ikke særlig sjovt. Det synes jeg Jeg synes, det er <laughs> rigtig godt af en film, faktisk. Jeg synes ikke, den er særlig god, udover at der er meget intertekstualitet i den.
0: Hvad med Tim Robbins' sådan anspændte, sådan lette smil? Han minder mig lidt om Kim Bilsø Lassen nogle gange, på den der måde. Hvor han ikke rigtig kan lade være med at grine.
1: Jeg synes bare, at Tim Robbins ser så åndssvagt ud.
2: <laughs>
1: så håber vi ikke, at Kim Bilsø handler der med.
0: Nej.
2: <laughs> Det er rigtigt. Så er vores karriere forbi.
0: Helt sikkert. Han må have en form for magt. Det tror jeg. Hvad har du øh, brugt din magt til, den? til,
2: jeg har øh, udøvet min magt til at se House of Cards, som jeg også handler om magt, og øh, jeg var også rigtig glad for Kevin Spacey i den, og øh, det var generelt fedt, hvordan han, som du også nævnte, Anders, da du talte om den, man ved ikke helt, hvor man har ham, men han er altid sådan en, han er altid sådan det her djævelske smil, der gør, selv hvis han gør noget, der virker godt, så tænker man, ah, hvad er hans bagtanke? Og når han gør noget, der virker dårligt, eller hvis han, hvis han tæpper ansigt, så tænker man, ah, er det er en del af planen. <laughs> mm. Og det synes jeg da er virkelig øh, æ, herligt at sidde og, og, og følge med ham der i hans, øh, i hans kamp, eller i hans intriger, øh, efter at få mere politisk magt. Mm. Er det fordi, du har Netflix, den? Øh, det, det må det jo være. <laughs> <laughs> Godt.
0: <laughs> det skulle eftersigende være... Øh, med udgangspunkt i deres massive datamining-system, at de har kunnet regne ud, at det bedste og viste folk var en politisk thriller på det tidspunkt. Og så har man, <laughs> øh, så har man argumenteret for datamining som en succesfuld strategi i, øh, i tv-branchen, med udgangspunkt i det.
2: Okay, ja. Det, men, øh, det, det skal jeg ikke kunne, uh, kunne udtale mig om, men det er sjældent, at jeg gider at se en politisk uh, serie, så jeg ved ikke, måske er den bare god.
0: Jamen det siger Netflix jo så, at du har lyst til at se Ja. Og du har set det. Det kan du ikke løbe fra. Ja.
2: Det er sandt nok, men det er måske ikke det er måske den første politiske serie, jeg har set.
0: Nå, så kan det være, du har fået smag for det. <laughs>
2: jeg ja, vidste jeg bare sig. ikke,
0: at du var vild med politik.
2: Det var måske bare det. Du, ja, du, får, lige altså no-
0: lige ret. du får lige nogle lektier, Dan. Ja, politi- hvis, jeg, hvis jeg må give dig nogle lektier. politik
1: Ja, fordi det gik jo så godt med Continuum.
0: <laughs> ja, uha, der fik vi virkelig... Valuta for pengene, da du virkelig bare så den og talte om den i alle vores podcast, Dan.
2: Ja, derefter. Jeg taler stadigvæk om den den dag i dag. <laughs> Godt.
0: Men øh, jeg synes, du skal prøve at se In The Thick of it. In the Thick of it, ja. ja. Og så taler vi ikke mere om det. Okay. Jeg har faktisk set en, øh, en film, som relaterer sig til den, som Jack lige havde set. Hvilket er meget sjovt. Fordi efter jeg havde set The Player, så havde jeg sådan en. Øh, så var jeg jo ikke engang med endnu, så skulle jeg jo have lidt mere. Og så vendte jeg <laughs> tilbage og fandt filmen In a Lonely Place. Som handler om noget så sejt som Humphrey Bogart Som spiller en manuskriptforfatter Der hedder Dixon Steele <laughs> Wow <laughs> og, og det er sjovt fordi at Han er stadig bare Humphrey Bogart Og han virker mest bare som sådan en ond privatdetektiv Men så skal han lige Så hele tiden lige minde os om at han er en forfatter Og så gør noget der er ond privatdetektivagtigt Agtigt igen <laughs> så, så han bliver sådan en meget, en meget Mærkelig forfatter En helt anden forfatter karakter end dem som man er vant til at se og så er det selvfølgelig en noirfilm med et, et morplot, hvor han øh, bliver involveret i ting, og, og han skal skrive sin ja, en masse deadlines med at skrive ting. Og så, så bliver den faktisk ret, øh, ret intens på sådan en, øh, altså i, i det, der opstår et, øh, et drama mellem Humphrey Bogart og en kvindelig karakter, og de ender sådan set med at blive gift, men, men der er sådan en, øh, en anspændthed i og med, at Humphrey Bogart er sådan en psykopat idiot <laughs> som der sådan tæsker hende og tror med at dræbe hende um, og det, det kommer sådan lidt man har det lidt på fornemmelsen at, at Humphrey Bogart vil være grov fordi det er man er vant til han er men han plejer sådan at holde sig inden for et eller andet inden for, jeg ved faktisk ikke om han holder sig på den rigtige side <laughs> eller noget som helst men det er som om han holder sig på en eller anden side um, og i den her der går han så over og der bliver han lidt til en anden, en anden Bogart det blev faktisk ret, det var sådan ret stærkt at se hvordan at han bliver en rigtig ond Dickson-stil men det eneste, den havde til
1: fælles med The Player, var bare, at det var noir.
0: Ja, og så tror jeg, at The Player refererer til den, fordi at den handler om en, en mand, som bliver framet for et mor og ser et mor på samme tid, at han er en forfatter. Og der er også nogle ting, der, der, er nogle, der er nogle elementer, som virker som om, at de er inspireret eller lånt af en Lonely Place i a, The Player.
1: Men det kunne du jo ikke vide, før du så en Lonely Place. Nej.
0: Og det var faktisk, jamen jeg kan ikke helt det var en mærkelig tilfælde, hvordan jeg så den. Jeg tror ikke, jeg tror på mig, så siger jeg det, så det skal vi ikke Men
2: det var helt tilfældigt, og jeg havde lige set The Player.
0: Jeg vil gerne høre
1: din historie nu.
2: Man bliver lidt spændt jo.
0: Jamen, jeg ledte efter film, som der som, som The Player refererede til. Og så fandt jeg nogle film, men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke få fat i dem. De var ikke øh, tilgængelige på nogen, på nogen måder. Og så øh, gav jeg mig bare til at lede efter andre film og så havde jeg en fornemmelse af, at jeg havde lyst til at se noget Bogart. Og så vandt jeg en tilfældig Bogart-film. Og så viste det sig at være en Lonely Place, som jeg så bagefter fandt ud af var tæt tilknyttet til det Player.
2: Jeg, jeg køber den. så, ja, så Det lyder så... ikke særlig utroligt.
1: <laughs> Lidt undervældet af din historie. Nej, det
2: er jo det. Jeg tænkte, at det var sådan noget med, at du fandt en mønt på gaden, og der fløj et klaver hen over hovedet på dig, mens du bukkede ned for at tage mønten og sådan noget.
0: Ja, men hvis jeg havde fortalt den, så var der ingen, der ville have troet på mig. den.
2: Det er rigtigt. Så det kan jeg ikke. Den <laughs> ja, den kommer en anden god gang yes. Jack, har du lavet mere? Ja,
1: jeg har læst en tegnesag, som hedder Kent Get Know som er både skrevet og tegnet af en fyr, der hedder Rick Veitch, som jeg slår op på Wikipedia, og så uh, kunne jeg godt se at jeg burde vide, hvem han var men nu har jeg glemt alt om ham igen Jeg tror måske, han er sådan en 2000 AD-fyr som engang har lavet noget med eller en mor i tiderne morgen.
2: Men um, mm, uh, nu har han swamp, lavet Swamp Thing måske?
1: Ja, det er rigtigt Altså,
2: nu
0: er det vel femte gang i træk, I nævner Swamp Thing.
2: <laughs> der er meget der er relateret til den, måske. Det taler I meget om.
1: Nå, fortsæt, Det er ikke så vigtigt, den her er noget nyere dato end det, og den er lavet kun af ham. Øhm, den handler om en fyr, som arbejder for et uh, tus som laver en tus, der hedder Eternal Mark, som uh, er umulig at fjerne. Og så øh, tager han på arbejde en morgen, og hans kone er sådan en, der så sidder i køkkenet, og kigger på sådan en meget gammel computer, og tæller i mobiltelefoner, og så kan man ligesom forstå, at hun handler med aktier, eller et eller andet, og ikke har tid til ham. Så hun gider ikke sige farvel. Men han tager på arbejde, og så øh, på arbejde den dag, fordi jeg ved, at deres firma bliver sagsøgt af New York, byen New York. Fordi de der tusser, de er aldrig for gode, så er der graffiti med, man kan ikke værste væk igen, når man først har tegnet noget med de der tusser. <laughs> øh, og så øh, sælger alle deres aktier og sådan noget i god, gammel kapitalistpanik og firmaet det går ned, når hjem og sådan noget, og så går han op på taget over, og vi selvmord, men så beslutter han sig for at drikke sig fuld i stedet for Og så drikker han sig mega fuld, og hvis sådan et tilfælde der ender han hjemme ved to mærkelige hippie kunstner-damer, som finder de der tusser i hans lomme, og så mens han er bevidstløs og druk, så beslutter de sig for at tegne sådan et mønster over hele hans krop, så han ligner nærmest sådan en samoyner uh, eller sådan noget. Og så der han vågner dagen efter, så de givet ham handsker og hans tøj på, og så ved han ikke, at det er sket, og så tager han ud. Og så tager han hjem, og så han endelig kommer hjem, så opdager han jo så, at, det der, at han, der er tegnet sådan et mønster på ham, og så kan han jo ikke være yuppie længere, og det kan jo ikke vaskes af, fordi det er sådan en permanent tus. Og det fører ham ud på lidt sådan en derute, hvor han kommer ud på en roadtrip, og møder en masse mere eller mindre aparte mennesker, og har en, en dannelsesrejse der igen en pikarrask fortælling. <tryk> Men alt det her, det er fortalt udelukkende med billederne i tegneserien. Og så er der en tekst, som løber sideløbende med, som er mest bare et langt prosadægt, som er øh, ikke er specielt relateret til noget af det, der sker, men som jo så alligevel bliver det. Fordi pff, sådan er man. Man kæder tingene sammen. Og jeg synes, den var øh, virkelig, virkelig god og rørende, og meget, meget øh, spændende og forfriskende at læse. Men jeg er rimelig sikker på, at der ikke er andre, som vil kunne lide den. <laughs> og det håber jeg, at nogen tager som en provokation, for nu er jeg helt nysgerrig efter, hvad folk vil sådan sammen. Mm, yeah. Jeg synes, det var fantastisk. Sej. Jeg var bange for, at jeg er den eneste, der synes det. Can't get uh, no.
0: Ja, uh, lidt skeptisk herover måske. <laughs>
1: <laughs> ja. det forstår jeg sådan set
0: godt. Men ja, altså, det, så det er sådan meget monteret en eller anden måde. Mm. To ting der monterer sammen Som man skal forestille sig At forfatteren og kunstneren Eller hvordan man siger det på dansk øh, ikke, Altså at det ikke er tænkt som en sammenhæng
1: Nej det tror jeg ikke altså, Det er den samme der har lavet begge dele ja. Og det er sat det samme sted Så man ved jo at der er en sammenhæng Men jeg tror ikke et, Jeg tror at det er to forskellige historier Som supplerer hinanden Okay så, så de har en, en eller anden logik De har et eller andet samspil Teksten er måske mere en følelse, end en historie. Og det var også meget sjovt, fordi man sit ville bruge tegningerne til at fortælle følelser med, og teksten til at fortælle plot med. Ja. Men så er det omvendt her.
0: Jeg, bare, jeg tror måske godt, at man kunne få fornemmelsen af, at man sådan lidt prøvede at modarbejde sig selv med den der tilgang. Hvordan mener du? Jamen ved at, at give sig selv et, et så bøvlet benspind, øhm, eller at sige til sig selv, at nu skal jeg så skrive en tekst, som ikke handler om billederne, men jeg har tegnet alle de her billeder, og har en masse idéer omkring dem. Men nu skal de ikke handle om dem. Ja. Og så, modarbejder man. så skal man modarbejde sin egen historie.
1: Det kan godt være, at man tænker det på den måde.
0: I stedet for at man tænker, at nu skal jeg lave den, den historie, som kun kan laves på den her måde. Og så skal det have, have en, eller anden, en eller anden større helhed. Det er vel de to muligheder, der er. Eller det må være et eller andet sted derimellem, ikke? Jeg tror, du tabte mig lidt der. Ja, okay. Ja, jeg tænker også bare højt. Det lyder spændende, Jack. Jeg læser
2: det ikke. <laughs> ja. Jeg kan da nævne, at jeg er faldet over øh, ved et, lidt ved et tilfælde. Og I tror på historien, når jeg fortæller den. At jeg kan nævne for ikke så lang tid siden, at øh, jeg skulle prøve at læse nogle Adventure Time-tegneserier. Og så husker jeg så forkert, og så så jeg så Adventure Time-tegnefilmen i stedet for. Og øh, den er øh, lavet. <laughs> ja, ja, det er en meget sandsynlig historie, ikke? Den, <laughs> den er lavet af en gud, der hedder Pendleton Ward. Og, øh, det handler om Find the Human og Jake the Dog. Og de bor i sådan et skørt land, og så oplever de en masse fantastiske historier. Fordi så. Øhm, altså, de er sådan nogle adventurers i den bedste fantasy-stil. Og så redder de prinsesser og tæsker og iskonger og den slags. Og det er. Øh, jeg, jeg synes faktisk, det var virkelig sjovt. Det har en virkelig. sådan en herlig stil, der er sådan lidt. lidt. Øhm, man også kan blive til nogle skræmmende uhyre, hvis man ønsker det og være meget udtryksfuld, hvis, hvis folk de holder vejret, eller er, er bange, eller et eller andet, så har de nogle forfærdelige klamme udtryk i hovedet, hvilket gør det rigtig sjovt. Og, hvad,
0: øhm, hvad, hvad kunne det være?
2: Ja, altså det er i et afsnit, hvor Finn han er, han finder ud af, at han er bange for havet, og så for at kurere ham, så Jake, hans bedste ven, hunden øh, har så sådan en, en trætrinskur, der består af først, og øh, mens han sover, og så tager han seng ud midt på havet, og hvad det, hvor han så ligger og sover i sin sovepose på, på sengen, og så når han så vågner, så ligger han og så og skriger, og så, øh, så, øh, han så føler han så til ro, og så trin to det er, så, og bare smider ham is, i havet med sin sovepose og så ligger han så ligesom og prøver på at, at være rolig og den måde hans ansigt ser ud på der det, det er virkelig sådan helt højrødt og der var sådan hans øjne er helt blodsprængte, og han ligger mig i den her sovepose som sådan en lille pulsen det, det er virkelig sjovt og så til tre det er så, at Jake bare sådan holder ham under vand, for han skal holde op med at være bange for det. <laughs> <laughs> det. Det virker jo selvfølgelig ikke. <laughs> Men øhm, da, ja, det, det, var, øh, det var sådan rigtig sødt på en eller anden måde, sådan ret charmerende, hvor man, man sidder og, og har det godt, når man ser det. Og øh, så er der nogle... Øh, det, det er sådan lidt sådan subversivt i forhold til de der gamle tegnefilm, der havde sådan en, en pointe. For nogle gange, så er der også en... Hvad kan man sige? Så dukker der sådan en slags moralsk fortælling op, der så bliver øh, vendt lidt på hovedet. Øh, hvilket jeg synes, øh, der, også, der også gjorde det spændende at se.
0: Hvad, hvilket format er det? Eller er det sådan, nu ser du, det er en tegnefilm som i, en ja. spillefilm.
2: Øh, det er en serie. Øh, og hvert afsnit har to små historier på 11 minutters tid, så i alt omkring 22 minutter for, en, ja, for et afsnit.
1: Det var også en del af min hemmelige plan, at jeg ville have nogen til at se, se tegnefilmen. Så jeg kan finde ud af, om det var lidt så hyggeligt, som det var at læse tegneserien. Og det lyder det, som om det er.
2: Det synes jeg bestemt. Det, øh, det, det gjorde mig helt godt humør, uden at, uden at øh, have op- opdaget det.
0: <laughs> mm, det gode humør, det er måske ikke helt intakt, når man har set filmen Fat City. <laughs> som, øh, det jeg ikke. Nu synes jeg måske, at vi går, vi, vi går lidt meget i ring i den her runde her. Det ligger måske i, i begrebet runde, men at vi sådan taler om ting, hinanden har talt om tidligere og så taler om, hvad vi synes om dem i forhold til hinanden. Men Jack, du har jo længe talt om Fat City, eller i hvert fald flere podcasts. Jeg ved ikke helt, hvordan at den er blevet anbefalet til mig, udover at den var fra 70'erne, og meget øh, slice of life, socialt realistisk.
1: det, det var en fængselsfilm, kind of. Mm, Boxe. Ja. Boksefilm, ja. Potato-potato. Ja. <laughs> en af de to. <laughs> ja.
0: Det det. Så den, den støtte jeg lige på og fik set, den er instrueret af gode gamle John Houston, som man jo godt kan lide at tænke på, um, og så har den uh, Stacy Keats og Jeff Bridges, og så uh, Susan Tyrell i hovedrollerne. Susan Tyrell, som faktisk uh, har en birolle, men vist blev Oscar nomineret for, uh, for hendes præstation i filmen, um, og den handler om, uh, om ikke at få det gode liv, kan man godt sige um, Fat City, så hvis jeg kan forstå, er en reference til, og hvis man siger, go to fat city, så betyder det, at man vil ikke øh, leve det gode liv. Mm. Øhm, og det, det er så det, som vi følger i den her film. Nogle, øh, nogle skæbner, nogle typer, som prøver på at opnå noget, øh, prøver på at komme videre i livet, ensaget øh, gennem boksning, og hvordan vi så oplever, <laughs> hvordan er det er et virkelig dårligt karrierevalg, at prøve at komme nogen som helst vejne igennem boksning. Ja. Så på den måde, så er det sådan ret øh, deprimerende, på den der måde, som... Et socialt realistisk drama selvfølgelig skal være deprimerende. Ellers så vil det sikkert ikke være realistisk.
1: <laughs> Der finder jo ikke glæde i den virkelige verden på.
0: <laughs> Nej. Ikke hvis man ser på filmhistorien i hvert fald. Og så følger vi sådan meget, den er sådan meget todelt med de her to hovedroller, som har hver deres, hver deres historie, og hver deres, deres rolle i filmen, eller deres plads i filmen. Og hvor det er helt tydeligt, når de så møder hinanden, så, det, så virker det helt mærkeligt, fordi at de, ikke, de ikke rigtig kan finde ud af at kommunikere med hinanden. Men... Så kan de så finde ud af at leve hver deres liv for sig. Og så ser vi så den unge bokser i e. Jeff Bridges, og så Stacy Keats som den gamle bokser. Um, og så ellers bare Armod. <laughs> ah, Hvordan ah. Man skal stå tidligere op om natten for at finde en bus, som der vil tage en med ud til en romark. Og så kan man tjene et par dollars. Det virkede lidt, uh, lidt hårdt. Så, og okay, film
1: på den der måde, som jeg lige beskrev det. <laughs> <laughs> ja, jeg synes jo, det var vildt godt. Ja. Så meget armod. Jeg husker ikke så meget fra den. Jeg kan huske, at på et tidspunkt, så skal han spise sådan en bøf, og så får han bare ærter til, som hans kone, kæreste, Squeeze, har lavet til ham. Det synes jeg var fedt.
0: Det synes jeg, man ser rigtig meget for de der 60'er, 70'er film, at de måltider, de får det er en stor bøf, og så er det et eller andet åndssvagt ved siden af.
1: Ja. Og, det ja. ikke... og så kan jeg huske noget med, at der er sådan en kasse med tøj, som han skal have fat i på et tidspunkt. Og så, øh, så opfører alle så rimelig fedt. Fordi... Jamen, det er fordi, uh, hende Susan
0: Tyrell, hun har jo en... Uh... En, en eks som har en kasse med tøj, som der står hjemme ved hende, som der sådan ret meget er sådan et, et setup til hele tiden at tale om hendes eks Og så pludselig så bliver vores hovedrolle jo smidt ud af, af forholdet, og så er det hans kasse, der er der. Og så, så møder han så den omtalte ekskæreste, og så har de sådan en god snak om den der kasse med tøj, og hvordan de faktisk sådan, ser i øjenhøjde med hinanden, mens hun er ret hysterisk omkring alt. Ja, det var en fed samtale. Der var bygget utrolig godt op igennem hele filmen med den der kasse der, som ligesom blev sådan en stand-in fra ekskersten. Mm-hmm. og så pludselig så så, så er de bare dudes. Er ja, jeg synes, det var en god film. Den er også god. Den er svær at sælge, men øh, <laughs> den er god.
1: Det er altid lidt svært at sælge filmen, der ikke rigtig handler om noget. Ja. Vi kunne faktisk godt, on that note, gør det endnu mere cirkulært ved, at jeg så kunne sige, at jeg havde set California Split. Som jeg har nævnt, Fats City, hver gang du har nævnt, at jeg skulle se California's flat. <laughs> <Ja. laughs> Så stopper det. Ja, nu bliver det lidt navnet.
0: Den vi har rodet os ud i et eller andet her, kan du redde os ud af denne labyrint?
2: Ja, det kan jeg, og ind i en ny, oh, nemlig nej. Tetragrammaton Labyrinth. <laughs> øhm, og det er en, en manga, som er skrevet og tegnet af en, af en person ved navn A. <laughs> I2. Jeg ved ikke, om det er en mand eller en kvinde. <laughs> <laughs> øh, mit gæt er en mand. Øh, og den udkom originalt øh, i Japan mellem 2005 og 2007. Og så på engelsk begyndte den at komme i 2007. Og jeg tror, den er afsluttet i 2008. Den foregår i, hvad jeg har noteret ned som, gamle dage i London. Fordi man ved ikke helt, hvornår det er. Men det virker sådan, som et stykke tid siden. Øhm og det er sådan lidt en alternativ London, der ikke er helt specielt Londonagtig. Øhm, men her er der øh, en nonne ved navn Mac Cross, og en tilsyneladende 12-årig ung pige ved navn Angela, som, øh, som bor i klosteren Kirke af en art. Og øh, Angela, hun kan ikke dø. Og øh, de er, øh, viser det sig, de er øh, monsterjæger i London. Og der er så den her slags monster, som øh, kommer fra en, øh, fra en anden verden, og de har ikke nogen fysisk krop, så de indtager ligesom kroppe i, i øh, vores verden. Og øh, hvis de når at blive der længe nok, så forsvinder øh, menneskenes øh, sjæl, og så kan de altså ikke dø. Så kan, de ikke, øh, så kan de ikke blive reddet, eller så kan deres sjæl ikke blive udfriet efter de er blevet besat af en dæmon. Så det er noget værre noget, så når der er nogen, der bliver besat af en dæmon, så gælder det bare om at få uddrevet den dæmon med det samme. Så øh, så deres øh, menneskelige sjæle kan komme i himlen. man Læ. Helvemand ⁇ Læ, som er Angelas øh, favoritvåben. Øhm, det er en. Øh, en da, ja, den trækker på, på genre som sådan noget action, fordi der er noget kamp og noget vold og nogle skud i den, og noget horror, fordi der er en masse dæmoner, der ser nogle gange ret øh, spændende klam ud. Og så øh, en, øh, en genre, jeg ikke har så meget. Øh, hvad hedder det? Jeg måtte, jeg måtte google mig lidt frem til den, men en genre, som der bliver kaldt Yuri, som jeg dræste mig til at oversætte til det engelske Womance, som er en, en slags kærlighedsaffære mellem kvinder, der måske er lidt uh, uudtalt uh, i, i en eller anden grad, men stadigvæk er der. Uh, og uh, så har vi også en, en Scotland Yard-betjent som, uh, som biperson, der hedder Edward Wise, og han er så ikke klog nok til at regne noget ud, men han kommer i hvert fald i problemer, og så bliver han ligesom reddet af de her to uh, af det her uh, monster hold, Meg og Angela. Det lyder jo spændende, når du sådan taler om det, Dan. Hvor spændende er det? <laughs> <laughs> Jamen, det er jo det ikke, fordi det er sådan, at alle elementerne nærmest er der til, at det kan blive noget spændende, men så er det bare så meget, uh, så er det bare så fremt og lige til, eller så meget, som jeg nu nåede at læse af det. Jeg var i gang med kapitel 3, eller længere noget jeg ikke. Men det er jo bare at når man så der nogle dæmoner Og så bliver det forklaret hvordan man ligesom Hvad de ligesom gør og så skal de Så skal de dræbes og så bliver de dræbt Og så bliver Angela Skadet i processen og så nævner hun lige om jeg kan ikke dø var roligt Nå okay du kan ikke dø okay Og så går man ligesom videre til næste gang
0: Men at, hvor forskelligt er det for andre sådan, Hvad kan vi sige sådan Superhelte tegneserier Altså skal man ikke interessere sig for Altså skal man ikke bare synes at det er sejt og så skal man ikke stille spørgsmål til, hvorfor det sker, og, og, og ikke kræve, at det er noget andet, end bare, at hun går rundt og sig.
2: Jo, altså, det tror jeg, der er en, en, øh, en god tilgang til det, faktisk. Øhm, hvis, det, hvis, det, hvis man ikke leder efter noget decideret horror, som der måske var, mit, øh, det var måske min tilgangsvinkel til det med, med dens titel. Øh, så hvis man bare skal have sådan lidt action og nogle monstre og nogle, der skyder noget, så, øh, så er det måske meget godt.
0: Ja, jeg forestiller mig også, at Jack er skuffet på horrorsiden. I hvert fald, hvis man lytter til vores forrige podcast, så kommenterer du i hvert fald, at du ikke er helt enig i den måde, som branchen, nogle gange kan klassificere ting som horror. Ja, altså jeg,
1: ja, jeg er ikke så enig i meget af det, som bliver lavet af horror, som tegneserier. Men øh, jeg vidste jo heldigvis ikke, at Tertrogrammaton Labyrinth havde noget med horror at gøre. Så det tænkte jeg slet ikke over, da jeg læste det. Så på den måde er jeg ikke skuffet. Okay. <laughs> Hvad du, hva,
0: hva, hva er du så?
1: Men jeg er, faktisk, jeg er faktisk ikke så skuffet over det Jeg vil sige Det første kapitel Det var en meget meget hård opvågning Hvor man overhovedet ikke fattede Hvad noget af det der skete det var Jeg tror nok da jeg så læste den igen Bagefter at jeg nogenlunde Har forstået hvad det var plottet gik ud på Men der var i hvert fald en frygtelig masse far rundt med en masse personer Som man ikke vidste hvem var Og havde meget, meget svært ved at holde styr på Og øhm, man forstod aldrig sådan Helt genreen med man forstod ikke hvad, hvad, hvad det var meningen de skulle forestille at være Fordi hende har skulle være nonne ikke også? Mm. Og så har ens nonnedræk bare pludselig sådan en virkelig høj slis Og så har hun sådan en lorlange strømper på Som hun har en masse pistoler og fast på og så bliver det hele meget sådan seksuelt udfordrende lige pludselig Og så går de i bad med hinanden de der to piger Og så og skælver af indstænkt passion Og så blev det rimelig lummert lige pludselig Og så blev det meget action og så, og så var det første øh, kapitel i ser slut. Øh, og, s- og så fik man slappede det lidt mere af, og så havde man så en historie, der spændte over to kapitler, hvilket jeg synes var et rimelig godt valg, og give sig lidt bedre tid til det, hvor man kom til at forstå, hvem de her to var, og hvad det var, at de gik rundt og gjorde. Og så i, jeg tror, at det må vel være kapitel 4 og 5, eller sådan noget, øh, hvor den her le, Aglers le, er gået i stykker, og de skal have et nyt våben, og... Øh, Angela, hun så et gammelt svær fra Østen, og så skal de slås med hende, der har sværdet, Der er noget af det der punkt, hvor jeg tænkte, oh, det var ret sejt, mest sådan et, øh, på et tidspunkt, der bruger hende, den onde fra Østen, en trylleformular på Angela, som gør, at hendes ene arm er sådan smeltet ind i væggen, men så skal hun selvfølgelig bare af med sværdet, fordi hun ikke har brug for sin krop, fordi hun allerede er død. Øh, og så laver den der arm sådan en masse numre i løbet af historien, hvor øh, da dæmonen så kommer ud af væggen, så har hendes arm grebet fat i den ene kæmpe øje og klemmer på det. Og så øh, snupper hun lige sin arm i munden, og kaster det efter hende der skurken, og stjæler hendes magiske medallion, så de kan vende slagskampen. Og så jeg, ah, det var rimelig sejt, det der.
0: <laughs> og så selvfølgelig der,
1: hvor øh, McCross hiver en Gatling Gun frem, af sit, sin dragt.
0: <laughs> det var også der, der, øh, der må jeg altså kræve en form for argumentation, Dirk. For hvad? For at Gatling Guns er seje.
1: Fordi det er en Gatling Gun, med håndsving. Nej. Den kan skyde helt vildt med et håndsving.
0: Ja, der var jeg ikke. Nå. Jeg er ked af det. Det er godt nok. Kan du så ikke heller ikke en lejer? Det, det er ok. Jeg synes, ikke, jeg synes måske mere, at deres uh, fantasifulde monster og dæmoner er noget, som jeg vil fremhæve frem for valget af en leon og en som måske ikke er så fantasifuld. Jeg var egentlig lidt skuffet over dæmonerne, tror jeg. Nå. Så den der med de lange ben og så sådan en mund i maven. De lange dobbeltben. Ja. Og
1: så ja er sådan en det jeg det ved ikke. En mund i maven. Det bare gjort så meget, synes jeg. <laughs>
2: Men den havde sådan nogle ret seje arme. Den kunne jeg godt lide. Den er flot. <laughs> Flotte flæt arme. Ja. Um... Men ja, altså jeg, jeg, jeg havde det på den måde, der var jeg nået til i hvert fald. Så var jeg ikke lullet ind i, i universet endnu, kan man sige. Og så synes jeg bare, at det var en masse elementer, der var lidt oppe i luften. Og så var jeg ikke helt sikker på, hvad jeg skulle, hvor jeg skulle feste mit øje, eller hvad man skal sige. Og, og så, var det, så var der ret meget af den der forvirring, som det er i, i første kapitel. Den var der stadigvæk... Øh, i min læseoplevelse, og så var der...
0: Øhm... Jamen, kan du måske øh, komme med et eksempel, eller devale lidt over, hvad det er, der forvirrer dig i den? Altså, hvad er det for et udgangspunkt, du har, når du starter med at læse den, og hvad er det så, der sker?
2: Lad os se, vi kan, vi kan starte med andet kapitel, starter med ham her, Edward Wise, Scotland Yard-betjenten, agenten, hvad man kalder dem. Han er øh, han besøger en prostitueret, og de taler så lidt om, om et eller andet, efter de har haft sex, er det ud til... For det første, så sad jeg der og vidste ikke, hvem den her prostituerede var, om det var en, jeg burde kende, eller om det er en, øh, ja, altså om er det hans faste kæreste, eller hvad det er, det, det er ikke sådan helt øh, tydeligt. Og så var jeg så, altså forvirret over det. Og så var jeg, ja, måske lidt øh, naivt forvirret over, at en, at en betjent ville gå til en prostitueret <laughs> Det havde jeg ikke lige regnet med, at han havde gjort. <laughs> Men den, den må jeg nok tage på min egen kappe. Ja. Øhm, og, øh, og så møder han så udenfor, øh, sådan nærmest på dørtrinnet af det her horehus eller bordel, så møder han så Mac Cross. Og så kunne jeg så ikke forstå, om hun var på vej ind, eller om hun var mere, end hun sagde, hun var. Altså, hun arbejdede der også, eller et eller andet. Og... Øhm Ja, altså der var, der var bare mange ting, som, som der gjorde, at, at jeg aldrig helt vidste, hvad jeg skulle følge med i, eller hvad det vigtige var. Og, øhm, og så det, vil man sige, den, nogle af de store ting, som at øhm, Angela ikke kan dø, det bliver så sagt en del gange. Så det er man så ret sikker på, men det er måske, det er måske noget, man fatter allerede første gang, og så behøver det ikke at blive gentaget. Og så er det men du tænkte lidt...
1: ikke, at det var det, du skulle følge med i, så, når Nej. det blev sagt mange gange?
2: Nej, altså, når det, altså det er bare så tydeligt, når hun bliver hugget midt over og så er hun ikke død, og så er okay, hun kan ikke dø, og så er det, ja, altså så er det bare ikke nødvendigt, at det bliver gentaget så meget som det, som jeg synes det gjorde. Og øhm, ja, altså så, så var jeg bare ikke, øhm, ja, så var der bare ikke så meget i det synes jeg.
0: Nej. Altså jeg, det var, jeg synes også det er et mærkeligt møde med den her tegneserie, men sådan har jeg det jo lidt. Tit, det er måske lidt en kliché, at når jeg læser noget, som er japansk, så er jeg, sådan lidt, øh, så er jeg bare sådan, som udgangspunkt forvirret. Øh, og ved ikke, hvad jeg kommer til at... Altså, jeg aner ikke, hvad jeg kommer til at møde, når jeg går i gang med at læse det. Og så, er jeg sådan set, så overfortolker jeg måske alt for meget, eller også så ignorerer jeg alt for meget af det, der sker i starten. Så er, man er måske bare nødt til at give det den tid, det tager, hvis man skal ind i sådan noget som øh, en action-horror-yui-manga.
2: Ja, Jamen, det, det, jeg kan godt se, at der er måske et... At man er længere væk. Man har et udgangspunkt, der er længere væk, end man vil have ved så mange andre ting, man skal ind i. At øh, man er nødt til at give det lidt tid, før, før der går en pros op for en.
1: Så i gengæld så er det jo ædermængel hurtigt læst. Hvis man holder op med at sidde og tænke over, at man ikke ved, hvad der foregår, så bare læser det. Fordi så når er jo så der, hvor... Altså så begynder det bare at give mening efterhånden. Så øh, går det op for en, hvad er, der foregår, hvis man bare læser videre, uden at tænke for meget over det.
0: Jeg synes faktisk ikke, at den største blokade, det var at forstå øh, ordene og dialogerne og karaktererne, men der er mange billeder, der pludselig er der, som jeg skal bruge lang tid på at kigge på, for at kunne se, hvad der foregår, eller for at kunne forstå, hvad det overhovedet er, og hvorfor det er der.
1: Det tror jeg ikke, du skal gøre. Der er i hvert fald mange billeder, som jeg aldrig kommer til at forstå.
2: Ja, <laughs> ja men, men, men eller, jeg, jeg kan ikke lade være med at prøve, i hvert fald, hvis der er noget hårdt, jeg er ikke med på den her overgang fra det her panel til det her panel. Så prøver jeg, så prøver jeg at finde ud af, hvad er det så, der sker, eller hvad... hvad hvordan skal jeg følge med her, fra det ene billede til det andet. Hvis jeg ikke kan det, så, altså, så, ja, så overfor jeg måske, og bliver forvirret og, 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 og bange, og, og så bliver det svært for mig at, at føle, at jeg har en forståelse af, at jeg er med i fortællingen. Og det lyder som
1: om, I har overtænkt det her lidt. Ja. I har gjort det, jer for det, meget umage.
2: <laughs> det er meget
1: sandsynligt. Det var en non, og nu døde en lille pige, som tæskede morder. Det kan kun gå for langsomt.
0: Ja. <laughs> ja. Og så er en fjollet politibetjent Som der er jo faktisk det der horrorhus-plot. Der er måske lidt et setup til sådan en lille gag At det skal være sjovt Fordi så render han ind i, i hende ja. og, øh, og så skal han sådan sige Jeg var bare lige ude og patruljere Og så have sådan et totalt gacket animeret ansigtsudtryk Fordi at han løber og er
1: pinligt berørt på samme tid ja. ja Man kan vist godt kalde ham for comic relief i det her
2: ja, det, Ikke at han det, ikke
1: så meget brug for comic relief <laughs> <laughs> Men Han er i hvert fald en fjollet idiot det er og jeg ved ikke helt hvorfor han er med egentlig hun spiller jo ikke en særlig stor rolle i forhold til noget af det udover som ridedyr for Angela når hun får hugget armen og benene af
2: <laughs> ja Jamen, jeg, jeg, jeg tænkte også over om han var øh, altså han var sådan en der igen og igen rådede i problemer så var det sådan en de redede hele tiden eller sådan noget det tror
1: jeg han. Ja. Ja. sådan virker han i hvert fald det virker som om han er sat op til det og ja. til, at han tit skal være øh, sådan en unødvendig forbindelse til de ting der sker Ligesom, at det er unødvendigt, at han har et forhold til den prostituerede, som bliver besat af en dæmon ja. i kapitel 2 og 3. Fordi de var jo allerede på vej hen for at smadre ham. Det var derfor, de mødtes uden for Horehuset.
2: Ah, Så. okay, ja.
1: Så det er ikke nødvendigt, at han var med til det.
2: Så han, han er der bare er ren comic belief, måske.
1: Hvad betyder Tattoo Grammaton, den?
2: Det er øh, græsk for den hebraiske guds navn, øh, hmm. Jabe eller YHVH. Så det er vel en gude labyrint af en art. Øhm, det er ikke helt at... tydeligt,
1: hvad det er for en labyrint, der er
2: tænkt. Nej, det er, det er der ikke.
1: Eller hvad Gud egentlig har med det at gøre. At for, at hun skal nævne Gud en hel masse, når hun laver trylleformulare. Ja. Øh, ja, det er meget sjovt, den måde, som
0: de behandler det emne på. Det bliver meget uh, uskyldigt og meget åbent for fortolkning. De kan næsten gøre hvad som helst.
1: Det er en meget lidt religiøs religiøsitet, der er i
0: den. Ja, også. Og som, som du var inde på, at hun er en nonne, men man ved ikke helt under hvilket øh, sådan dogme. Ja,
2: <laughs> <laughs> det er rigtigt nok.
0: Altså, er det bare tøjet, eller er det bare fordi hun bor i noget, der ligner en kirke?
2: Jamen, det er lommert manga-dogme. Ja,
1: mm.
2: <laughs> det er nok det, der.
1: Men altså, det er også... Øh, det var fint nok, det var sådan en manga-overdrevenhed, som man kan lave i ting, når mange ting foregår i Vesten. Mm. Det som man altid kan grine af, hvordan øh, de i Final Fantasy fortolker nordisk mytologi.
2: Mm. Ja,
1: så er det altså bare lidt sjovere og lidt skøre og så er det okay, fordi det er japanere i modsætning til, hvis der er amerikanere, der laver en skør fortolkning af nordisk mytologi så bliver man mega sur over det gør man det? Jeg tænker jeg altså mest på tor.
2: <laughs>
1: fordi jeg er altså oh, sur ja. over, at det ikke er ligesom det var i virkeligheden
2: ja, den, den gang i nordisk mytologi
1: og de folk vil jeg gerne advare om, at hvis de læser Tethrogrammaton Labyrinth så er Nonna ikke ligesom bliver i virkeligheden
2: <laughs> ja. de, de folk skal... sure. ja, de skal holde sig væk fra, fra den
1: men det synes jeg er meget sjovt. Så er der lidt overraskelser i det. Jeg ved ikke, det er jo altid et, et godt plot med sådan nogle hellige krigere. Det er et godt udgangspunkt for at slås med dæmoner, synes jeg. Når ja. folk er hellige. Ja. Og så er de ikke så, så
2: hulens tørre, som hellige krigere tit kan være. Der er lidt mere længselsfulde suk mellem dem.
0: Altså, den, har, den er jo ret våget på mange punkter, eller den er meget... Øh, den foreslår meget. Den, den har en masse faldiske scener og... De der dæmoner, de er jo meget. Øh, sådan lystbetonet og perverteret. Mm. På en måde, hvor. At, altså, sådan, ja, når man har en mund i maven, der kommer sådan en lang slange ud af, eller tunge ud af, eller tentakel ud af.
1: Og det er selvfølgelig en mund på, håndkant, på højkant, for at gøre den ekstra vaginal.
0: Ja, så. Så er det som, at. Altså, hvad, hvad gør det ved, ved sådan en, ved de her dæmoner, at de skal. Altså, det gør måske det hele lidt mere, lidt mere farligt, eller lidt mere spændende spændende eller lidt mere øh, tabuiseret, når man putter sådan noget indhold ind, i stedet for, at det bare var en over <laughs> Det er meget muligt. Eller, eller, eller sidder I bare og tænker, jeg er måske ikke lige helt publikummet til det her.
2: Nå, kan, vi, kan vi ikke konstruere sådan en, øh, en læsning, der hedder, at øh, de bekæmper deres, øh, deres lyster i de her dæmoner? Det synes jeg, vi kan.
1: <laughs> jeg vil dog sige, at jeg synes... Øh... Nu er, nu er der jo en glad lille froidianer gennem de mig, så jeg synes, ja. det er meget fedt det her øh, med kønsorganer og så videre. Men jeg synes måske ikke, der er særlig meget af det i hverken den første eller den tredje dæmon egentlig. Og jeg synes jeg ved ikke, jeg, ved ikke, men jeg synes, det er nødvendigt at lægge det i dæmonerne. Nej. Jeg kan godt se øh, den her meget, det ved jeg ikke, uskyldige objektificering, øh, der sker af kvinder her. Ja, mm. jeg sagde uskyldig objektificering af kvinder. <laughs> og det synes jeg egentlig er meget ja, Jack, du, du er en modig mand ja, det synes jeg egentlig er meget hyggeligt i den her tegneserie og nu ved jeg godt at jeg kalder det lovrende med et eller andet sted så synes jeg egentlig ikke at det er særligt lovrende det er meget, det er meget sådan stille og fredeligt og bare lige lidt opskørt på nogle nonner her og sådan noget. Det, det er bare sådan lidt mere ekstra det er lidt mere der er over the top ligesom at volden er over the top så er der også lidt uh, uskyldig sex Ja, altså
0: jeg, jeg har det lidt mærkeligt med den, den japanske tilgang til det Fordi at man jo godt lidt har kendskab til de japanske censurregler Og hvordan at, at de er meget bogstavelige Hvilket betyder at man kan omgå dem ved bare at skifte et, et person ud til en dæmon Og så må man pludselig meget mere mm. Så må man vise meget mere Og så må man gøre meget mere Og det er lidt ligesom sådan når, når man bibber et banord ud i, i normal censur, hvis der er en, der siger fuck, og det bliver bippet ud. Så det er, som om, det faktisk bliver lidt værre, eller lidt mere forkert, eller lidt mere sådan støjende i historien, at man går ind og gør de her ting. Um, og sådan har jeg det lidt på samme måde med den måde, som, som man censurerer, eller, eller censurreglerne påvirker indholdet i Japan.
2: Um, sådan at de elementer vil trække trækker mere opmærksomhed, end de ellers ville. Ja. Nej, okay.
0: Og det er som om, hey, de ville faktisk gerne have, at hun skulle blive kvalt af noget helt andet, end det hun bliver kvalt af lige nu. <laughs> ja. Eller hvad det nu er, der foregår af alle mulige ja, mærkelige scener i den her, den her
1: manga.
2: Ja. Man, skal, ja. Ja. <laughs> man, man kan virkelig hurtigt komme på afveje. Det, det, du får det, kan i hvert fald til at
1: lyde saftigt, nu.
2: Ja. Jeg vil også sige, at jeg, jeg, er nok, jeg så det nok lidt mere som, som uskyldigt, uh, mestendels dels af den. Uh, og uh, altså, jeg, jeg tror også, at man. Ej, jeg, 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 tror, jeg tror ikke, at man skal lægge så meget i det, som, øh, som man eventuelt kan gøre. Øh, for jeg tror også, at det er, altså, som, meget som Jack siger, at så er der lidt mere over the top end, end ellers, med vildere og større våben, og folk, der bliver hugget over og slås videre, og så er der bare en nonne med en i kjolen, og ja, det er bare lidt, lidt mere, øh, lidt vildere end ellers.
0: Men det er sjovt på den måde, som man måske... Jeg kan jo kun gætte, eller jeg kan kun spekulere omkring kulturforskelle, men, men at, at hvis der er noget, noget seksuelt indhold i en tegneserie i, i en vestlig sammenhæng, så gennemsyrer det mere historien. Så bliver det mere et genretræk, som klassificerer den her historie, hvor at det sådan set kan optræde midt i den japanske fortælling, og så kan det blive glemt igen på næste side. Så sætter så, øh, så det ikke historien det er så meget i bås. Det kunne måske være en, en fordom eller en teori, jeg har omkring det. Jeg ved ikke, hvor vi skal tage det hen, men...
1: Uh... Jeg vil i hvert fald godt tættestille mig i den. Ja. Det er ret let at flette det ind, uden at skulle uh, forholde sig ja. til det. I japanske medier, synes mm. jeg. Ja, okay. Hvor hvis man gjorde noget... Hvis man lavede alt for meget opskørt i noget amerikansk, så ville man være nødt til at forholde sig til det på en eller anden måde. Man kunne mm. ikke bare sådan gøre det for sjovt så glemme det igen. Og så ja, skulle man ja. enten udgive sig Avatar Press, eller uh, forholde sig på et metaplan til det i historien. Ja.
2: Det, det tror jeg mest, ja, i, i overvejende de fleste tilfælde, så tror jeg også, det er, det er på den måde. Så der kan, der kan mange måske være lidt friere i vores øjne.
0: Friere i vores øjne. Hvad var det? nej okay. Undskyld. Undskyld, at jeg, at, at jeg stagnerer her. Jeg tænkte bare, om jeg bare kunne sige øjne tre gange i træk, og så ville det være en segue. Det kan man ikke. Så, øh, så vi må hellere tale om, øh, om censuren, og øh, hvordan censuren jo faktisk også har påvirket vores næste emne, nemlig Maze and Monsters, som er en spillefilm, der er meget aktuel eller meget øh, politisk eller samfundsrelerent, i og med, at det er en af de der tv film som er lavet lige op til, at der har været et, øh, et tema, et emne, som der har været på tale i samfundet, og som vi har skulle forholde os til. Og så har der været en lynhurtig tv-produktion ude, og så har man fået lavet en film, som ligesom behandler det her emne. Og i vores tilfælde så er det selvfølgelig Maces and Monsters, øhm, som er en meget, meget tydelig pangang til Dungeons and Dragons. Så man har forsøgt at kritisere gennem den her film, og indevende og, øh, og stille spørgsmålstegn ved, hvordan det påvirker dem, der spiller Dungeons and Dragons. Psykologi, om de bliver øh, skizofrene af at spille Dungeons Dragons. Og det er sådan set den ramme, som, som den her film er født ud af, men, men derudover så er det selvfølgelig også bare en fortælling, der handler om fire unge, der mødes på college, øh, og så begynder de at, øh, at spille Dungeons Dragons, øh, og så udvider de deres spil til at få nogle, øh, det man kan kalde live action elementer, hvor de begynder at klæde sig ud og bevæge sig rundt og sådan lidt mere ja, spille med faktor i stedet for med terninger. Øh, og så øh, resulterer det i en... Øh, kan man sige, et et drama, et, et psykologisk drama, hvor et, vores hovedrolle han, bliver påvirket psykologisk af det, og så, og så udspiller den sig derfra Og det er en film, som er fra 1982, den er instrueret af Steven Hillard Stern, som jeg ikke rigtig ved om Og så har den, som vi også nævnte i starten af denne podcast, Tom Hanks i øh, hans første større, større hovedrolle det er lidt svært at se det som stor. det er Mazzis and Monsters. Er måske ikke en film, som særlig mange har set. Øhm, I og med, at det er en amerikansk tv-film. Men det er nu en, en film, der florerer ret meget omkring... Øh, som altså, en... Hvad kan vi kalde det? En, ikke en kult klassiker, men måske bare en, øh, en kultfilm. Fordi at den har en, en form for kitsch-værdi, måske. Eller hvad? Eller er den bare dødkædelig propaganda?
2: Altså, jeg, jeg synes helt klart, at man kan, man kan sige, at den har en kitsch-værdi. Øh. Både i, i dens i emne, hvordan den behandler den her rollespillets Dungeons and Dragons øh, problematik fra starten af 80'erne, som, som den ser det, og også, øh, jamen også altså skuespillet og replikkerne, og øh, hvor, øh, hvor ille udført den til tider er.
0: Ja, altså hvis vi tager sådan, øh, den, den overordnede øh, fortæller fortæller og strukturer, som, som filmen har. Så starter den jo ud med sådan et, øh, et flash forward i teorien, hvor vi ser et punkt i filmen, hvor der, øh, der, er været en, der er blevet begået en forbrydelse, og vi ved, at der er en person, der er forsvundet. Og så hopper filmen tilbage, og så kører den frem til det punkt, sådan i bedste øh, Fight Club-stil, og så øh, kører den videre fra det punkt, hvor vi så kommer over i, i vores klimaks derfra. Så, så den har selvfølgelig øh, en masse tanker omkring, hvordan den skal fortælle en historie, men men på den anden side, så er det måske også lidt bare en dårlig tv-film.
2: Altså, jeg havde... I, øh, ja, det, det er måske et godt eksempel med, med Fight Club, hvor, jo, øh, hvor man nærmest ser slutscenen i starten. Mm. Og i den her, så er det jo et godt stykke væk fra slutscenen. Og der er sikkert en del film, der også gør det. Men jeg sad og forventede, at det ville være slutscenen. Og da det ikke blev det... Så var det ikke sådan, at jeg tænkte, hmm, det var kløgtigt. Så tænkte jeg bare, åh, oh, der er mere. <laughs> <laughs> Og det var nok ikke det, jeg skulle føle, Altså hvis dem, der har lavet filmen, ville, ville, skulle have noget at sige.
0: Jack, hvis, jeg nu, øh, hvis du nu som den bedste, hvad er det, level 9 mage, skulle prøve at, øh, at, at forudse eller spå, hvad det er, Dan, han, øh, han, han ikke kan lide ved den her film. Kan du så komme med nogle bud?
1: Altså det er jo ekstremt anstrengende at se de her personer agere med hinanden bortset fra når de gør amok i deres Dungeons and Dragons så er det er ret sjovt og så har den de her øh, glorværdige 80'er øjeblikke, som også er fede som for eksempel hver gang titelsangen den bliver spillet så er det rimelig fedt, men udover det så er det jo mest bare utrolig kedeligt det der foregår, og det er nogle utroligt kedelige mennesker der gør det på en utrolig kedelig måde så det kan jeg da godt forestille mig, at Dan han ikke ville have været ekstremt imponeret over <laughs>
0: Hvad, hvad, er det, der, hvad, er det, der, hvad er et eksempel på noget, der bare er kedeligt?
1: Altså for eksempel, øh, og der rammer den selvfølgelig også lige sådan en af de ting, som jeg virkelig havde. men den der øh, virkelig det virkelig platte trekantsdrama mellem unge mennesker, hvor de sådan er gode venner, og så tror jeg, at bliver kærester, og så er der en, der surmåler fordi de to andre er blevet kærester. Det synes jeg bare var, var et, et rigtig plat og irriterende vendinger herinde i det, som overhovedet ikke havde nogen betydning for noget som helst, men bare var sådan en men det skal man ligesom have med, hvis man laver et ungdomsdrama. Så skal der også være sådan en trekantstræ, hvor de indser. ah, nu skal de til at have kærester, fordi monogamien, den skal jo herske enevældigt over verden, og så skal man selvfølgelig forstå, at nu har man gjort noget forkert ved ikke selv at blive gift og få børn. Så det er meget irriterende, at, den skal, at det overhovedet skal være der, netop fordi det har ikke nogen indflydelse på noget som helst. Det er ikke det, er ikke det der driver paradue til vandvedet eller i nærheden af det overhovedet og det har ikke noget at gøre med JJ, Så jeg blev ved med at høre som hvad JJs øh, fremtid at gøre det er bare, det er bare sådan et spil af ja. tid, men det hører så ligesom til i sådan noget 80'er ungdomsdrama, sikkert også i 90'er og 00'er og 10'er ungdomsdrama <laughs> ja. men nu behøver jeg heldigvis ikke se det bra at for når jeg bliver tvunget til det her podcast
2: <laughs> men det er, det er en meget pligt øh, kærlighedshistorie der løber igennem filmen det det. og øh, noget som jeg synes der var meget irriterende, meget tidligt. Det var, et allerede fra starten af, sådan øh, sådan alt for meget, og samtidig kedelig. <laughs> <laughs> Hvilket her, altså virkelig, det er virkelig en af de værste kombinationer, ikke? Fordi... Det må du, det må du lige øh, ja, lade os øh,
0: føle og forstå, den der beskrivelse der, er, der er, spændende.
2: Det er meget spændende. Øh, der er rigtig meget eksponering, som at øh, JJ, der er den hamten sjove, der er, næsten altid har en dum hat på, øh, han kommer så hjem fra... fra øh, college, altså hjem og besøger altså sin, sin mors hus, og så når hun sådan lige at få ind, at øh, du skal ikke være ked af det, du har jo en IQ på 190 eller sådan noget. Så allerede der, så det var, nej, det er for meget. Han har, han har, jo, allerede, han har jo allerede regnet alt ud, hvis han har en IQ på 190, og det er der også grund til at være sur over, at han ikke gør senere. Men, ja. men, og så har hun lavet hans, hans værelse om i sådan en total latterlig, grim hospitalstil, og så er hun helt vildt forvirret, men også ligeglad, når hun ikke, ikke kan lide det. Det er sådan så overgjort og overspillet, og det er virkelig kedeligt, fordi de burde ikke til noget.
0: Men kan du ikke lidt have sympati for, øh, for, at man skal lave en film, som ikke skal misforstås af nogen? <laughs> og så må, man jo, så må du jo være klar i spyttet omkring din eksponering, og så må du sige, her har vi de her unge mennesker, de er på den her måde, og de er det delvis på grund af, de har de her forældre. Og det vil sige, at vi skal lære fire personer at kende, og så skal vi lære øh, ja, tre forældrepar at kende, ikke? på meget, meget hurtigt, meget, meget kort ja. tid.
2: Det tager så altså ikke lang tid i hvert fald, <laughs> ja. så nu med, med Robbie Tom Hanks rolle, når han bliver kørt i, uh, i bilen til college af hans forældre, hvor faren så, altså, hele tiden er pisse og det nærmest det første, han siger til moren, der, er, I don't like when you drink, eller sådan noget, ja. fordi hun er så ty- 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 tydeligvis småfuld. Og
0: så har hun ret hurtigt fortalt faren, at hun drikker rigtig meget, og ikke har tænkt sig godt af ved det. <laughs> ja,
2: det er det. Så, så, den, altså, så igen, det er alt for meget, så det er, ikke, det er ikke, at jeg føler, at jeg kender de her folk, og det er, at de, de er skyldige i nogle ting. Det er bare, at jeg, jeg ser den her, den her film med, med de her klichéer, der, er, der ikke eksisterer i virkeligheden, eller har noget med virkeligheden at gøre overhovedet.
1: Noget, apropos de der forældre, så synes jeg faktisk, det var ret sjovt. Jeg havde allerede, inden vi er i gang med at se på fornemmelsen, at det var sådan et eller andet propagandamateriale, <laughs> om at rollespillet var dårligt, eller at Dungeons Dragons var det i hvert fald. Men så var der hele tiden sådan nogle ting, som jeg sådan pegede i den anden retning, som for eksempel starten på filmen, hvor ham der tv-journalisten, han prøver at få nogen til at sige et eller andet om, hvorfor han forsvandt ned i hullerne, og så er der en, der lige de nævner Mazzos Monsters, og så løber han straks han og rapporterer på tv, at det var på grund af Mazzos Monsters, at det gik så galt, og det var sådan en, en meget fin lille mediekritik, synes jeg. Og så har alle de her unge mennesker, de har sådan virkelig lortede forældre, Mm-hmm. Som, øh, som tydeligvis ville gøre meget mere for at drive dem til vanvid, End Maze of Monsters ville. And Monsters ville Men så ignorerer filmen bare fuldstændig sine egne argumenter, Og så er <laughs> ja. det bare fordi de spiller for meget Maze and Monsters At de bliver sindssyge
2: <laughs> Ja, det, filmen er ikke, den er ikke god til at finde ud af hvad den egentlig vil med de ting
0: Altså bare for lige at have, at have baggrundshistorien med Så er filmen jo baseret på en, en virkelig hændelse med en fyr der øh, forsvandt, James Dallas Egbert the øh, forsvandt i ja, efter at han tidligere havde forsøgt at begå selvmord og så, øh, og så var der så så forsvandt han og så var der noget medierapportering omkring emnet og så fejlagtigt blev det sagt at han at de havde spillet Dungeons and Dragons nede i kælderen af, af universitetet og at han så og så var pressen lynhurtigt ved at sige at han var forsvundet under noget Dungeons and Dragons i en kælder <håh> øhm, og den historie blev så kæmpestor og så skønt øh, Filmen Macy's and Monsters manuskriptforfatter Hun skyndte sig så at skrive det her manuskript Inden at man faktisk fik et overblik over øhm, At det slet ikke var det der var sket ja, Og hun, var, hun har selv sagt at hun, hun skulle bare lynhurtigt ud Fordi hun tænkte at der sikkert var andre der ville skrive det her manuskript Så hun skyndte sig at det ned Og få det lavet på no time øhm, Og så viste det sig selvfølgelig at det ikke havde noget med det at gøre
2: Så, så det ja. Det er, jo, det er jo fantastisk men men det er jo også altså det vises også i filmen der er ikke til noget der er noget med noget at gøre <laughs> altså den den hænger så dårligt sammen også og jeg synes det var sådan en kæmpe fornærmelse, hvor hvor øh, Robbie øh, han fortæller sin kæreste på et tidspunkt at han havde sådan en bror der blev væk der hed Hall <laughs> det var det hedder man bare ikke <laughs> og det er bare sådan tydeligt At der er nogen der skal misforstå det til noget andet Senere han Og fanden om han ikke også laver et kort hvor der står The Great Hall og så tror de det er et sted Men så er det så hans forsvundne bror
0: ja, og så bruger det vildt lang tid på at regne af det ham
2: Ja og det er, ja, det er virkelig irriterende så, og, sådan, så
0: render de rundt og rundt i New York Og hvad er, hvad er The Two Towers ja. Hvad er det uh, Hvad kan <laughs> The Two Towers der være? Og sådan være Jeg har godt nok en IQ på over 150 <laughs> ja, ja er har uh, to towers i New York.
2: Ja, hvad kan det være? Hvad kan uh. det være? <laughs> ja. uh, og, og meget, rigtig meget af den, uh, den drama, der skal være, scenerne, hvor der er nogle følelse på spidsen, eller hvor der sker noget uh, alvorligt, de er også bare helt. De, de kan bare slet ikke fungere. For Robbie, han skal være um, forsvundet eller, eller fortabt i New York, og tror, han ser et uhyret, altså sådan en bølle. Og så har han sådan en lille knivkamp bag ham på han så stikker bølgen, og det er sådan et, så er den bølle, han bliver stukket og så, så er Robbie et andet sted. Og så, okay, hvad er det, jeg skal føle i den her scene? Skal jeg, jeg ved det virkelig ikke, altså skal jeg være bange for Bobby, eller Robbie, eller skal jeg føle have ondt af ham, og jeg, jeg har ikke nogen af delene, fordi jeg prøver bare at finde ud af, hvad der egentlig sker. Og det er virkelig, um, det er virkelig, ja, altså det er går det duer virkelig ikke for dem de, de lykkes virkelig ikke i de der dramatiske scener
1: jamen hvad så med et, noget der måske ikke er så dramatisk jeg ved at du var meget glad for en af de sidste scener i filmen <laughs> hvor de tre venner er på vej for at besøge Robbie og så har de sådan en lille biltur øhm, <laughs> hvor du var meget begejstret for det der foregik på bilturen det vil du måske lige genfortælle. fortælle <laughs> for
2: bilturen hvad nu
1: altså der hvor øh, hvor de ligesom øh, mødes for første gang efter et stykke tid og lige Nå, ja. skal forklare hinanden ja. lidt om hvordan det går ja.
2: Ja, det er rigtigt. Det er jo rigtigt, hvor, hvor øh, den ene af guldrene starter, øh, starter ud med, hvad er det, han siger. Øh, ham, der ikke er JJ. Ja, ham den anden. Daniel. Daniel, ja. Hvor han så siger noget til JJ om, ja, og nu, øh, nu er det også du er et eller andet er gået godt, og, øh, og nu skal de bare passe på der, på den der instruktørskole, hvor du går på der. <laughs> ja, og jeg skal nok, jeg holder mig der selv helt stille og roligt, til bare at være en øh, designer som jeg kan lide, eller sådan noget. Og det er sådan for, for, forklart, ja, han siger bare alting, der er sket. Altså, der, er ikke, ingen, der er ingen, øh, hvad hedder det, naturlige samtale, i, i den snak, han kommer ud med. Og der er det ikke er nogen ikke...
1: sammenhæng i det, fordi det var sådan, de siger bare hver især, hvad de laver, og f- ja. pigen siger, Ja, jeg har også endelig gået i gang med at skrive min roman tilfældigvis fuldstændig non sequitur og så går jeg yeah. over til at tale om at vi har godt nok heller ikke set Robbie i lang tid der, nej der er gået cirka et halvt år siden der skete det der I ved nok som sådan lige var klippet før vi gik i gang med det her og nu, nu bor han hjemme med sine forældre tror jeg han kommer i skole igen, ah han har det måske stadig lidt for dårligt til at komme i skole
2: det er virkelig det værste
1: exposition jeg nogensinde har set og apropos hæstlige 80'er øjeblikke i den her film
2: Ja, og det er også med, med, med Kate, med, med kvinden der, at hun siger det der med, at hun er begyndt at skrive, og hun siger bare, at den handler om dem og det, der er sket. Og det, hvor, hvorfor vil du... Det, altså, har det ikke været traumatisk, eller hvad? Hvordan kan du bare... Skal du ikke bede om lov til... At, ah! Det er virkelig... Den er slem, den er slem.
0: Men det er jo lidt et setup, hendes karakter har, hvor at moren siger, at før hun kan skrive noget, så skal hun jo ud og opleve noget. ja. Og så er det så, at hun kommer til at opleve noget. Det er det. Og hvor vi ligesom forstår igennem den afslutning, at når man så, at at lige så snart, at man får styr på sit liv, og får styr på sine prioriteter, og og finder retning i livet, så har man ikke interesse eller behov for at spille Dungeons Dragons længere.
2: Det er det. Så er man voksen. Ja,
0: så er man voksen. Og så så har man ikke brug for det fjolten.
2: Ja. ja, Jeg er også lige nødt til at påpege den den, scene, som som Jack og jeg opførte i starten af podcasten. Det, der, der var jeg virkelig ved at dø af grin, fordi det er virkelig også så overspillet, og de siger bare game så mange gange. <laughs> man tror det ikke, når man hører det, at, at de ja. kan have
1: gjort det sådan, men de gjorde det sådan. Ja, det er det, det, det Tom Hanks, han lyder sådan, som jeg lød på det sidste ja. spil. Der. <laughs> ja, ja, altså, det, han det var ret, bare sådan helt ind på Tom Hanks, der begynder <laughs> at lave sådan rigtig rigtigt flæbeansigt,
2: ansigt. så <laughs> Ja. Jamen, det er så godt! Og det er meget, meget øh, passende, synes jeg egentlig. Den version, som Jack og jeg så, den var så helt vildt dårligt tilskåret, fordi vi så den på sådan en white screen, så der manglede toppen af Tom Hens hoved bare. Og det gjorde det meget bedre, altså. Og så, så efter at de så ligesom. Øh, det var fordi, han skal til at hoppe ud fra The Twin Towers. Altså efter de ligesom får ham, ham overviser, om han ikke skal det, fordi at de er labyrintmestre og han har ikke point nok og alt det der, så, så kommer den der ulidelige sang også, uh, Friends in this world hedder den, mm. og, uh, hvor, hvor den starter ud med, med, med ordene, whatever may happen, og så kan man ikke høre mere, fordi at man enten græder, eller griner, eller et eller andet over <laughs> Det er helt svært at, at rumme så meget uh, vanvittig, der egentlig er,
0: jeg synes det er interessant at se hvordan den har portrætteret den her kultur de her... Ja. Altså man må jo formode måske at vi skal forstå at de er nogle nørder Jeg er ikke helt sikker på om Fordi geeks var jo lidt noget andet på det tidspunkt ikke? Mm. Geeks det var jo øh, sådan grimt tøj og bøjle på tænderne Og, og sådan et, altså et, et, et underudviklet individ et, øh, en, øh, ja, en person som ikke, rigtig, som ikke, var, som ikke var blevet en teenager rigtig mm. men stadig var et barn og på den måde er de jo ikke. De har jo stadig en, en teenager-livsstil, så de er jo en, en anden type. De virker for os at se normale, mm. øhm, når, når vi ser dem. Øh, og så er det så bare, at de har den her hang til Maces and Monster, som vi ikke, ikke
1: rigtig får fortalt særlig godt. Um... Ja, det synes jeg egentlig, vi gør, fordi for det første, så er der alle deres forældre, som de tydeligvis har problemer med, og de nævner jo Direkte, apropos Exposition, flere gange i løbet af filmen, at de jo bare spiller Macy's and Monsters for at behandle deres egne indre problemer på sådan en, en fornuftig måde. At det er en slags psykoterapi for dem. Det synes jeg, det er jo forklaret rimelig håndfast indtil flere gange. Jo, de har en samtale om det, men det husker
0: jeg som sent i filmen, som i en måske en i den dag, efter at han er forsvundet.
1: Det kan jeg måske huske forkert. Eller så kan jeg. Jeg synes, de snakkede om det flere gange. Ja. Og endnu en gang, endnu en ting, hvor filmen den sådan faktisk stiller Mazos Monsters i et ret positivt lys, mm. hvor f- i hvert fald de tre andre jo tydeligvis får en masse positivt ud af det, og så ignorerer den det fuldstændig.
2: Ja, ja det er rigtigt. Ja, ø- jeg ja, opudder.
1: Men som altså det her med, om de nørner, nørder, altså, de er jo mest bare fire mennesker med fire meget specifikke problemer, som vi også får forklaret med at der er hende der pigen, der er øh, for stærk og selvsikker en kvinde til at hun kan møde nogen mand, og det er sådan ligesom hendes problem, øh, hvor nedladende det så end måtte være ja. Æ, og så er der ham, der har en IQ på 190 og øh, har sprunget sådan et år over, så han er alt for ung og meget ensom i forhold til de andre og,
0: ja, og, og så har han jo lidt sådan en tosse uh, han, har det. han skal hele tiden gå med hat Så som... det er jo bare for at dække over, hvor ensom han er når I mærke til, hvornår han ikke havde hat på? Ja? Nej. Hvornår var det
2: da? Han, øh, han havde ikke hat på i, øh, i scenen, hvor han, hvor han redder Robbie. Og så er der en gang okay. før i filmen, at jeg kan desværre ikke huske præcis, det er, er det. til en
0: Halloween-party.
2: Det er rigtigt, ja. det Der er har der. han ikke hat på, og ja. det er sjovt. Ja.
0: Og oh, du, du er ved at nævne de personlige problemer, for ja. så, øh, så har vi videogame-designeren Daniel.
1: Ja, som jo øh, hans forældre har. Alt for store forventninger til ham. Og han vil bare gerne lave computerspil, Men de synes, at det er latterligt. Og så bliver han paced til at... Blive en Captain of Industry i stedet for. Og så selvfølgelig Tom Hanks, som er traumatiseret over... Broderens forsvindelse. Så de er fire mennesker med problemer. Og så kan de spille Masons and Monsters for at behandle dem. sammen. Hvad Jack, du var inde på, at du synes, at det var nogle gode scener. Der, hvor de spiller Masons and Monsters.
0: Og det er jo også... Altså, man kan sige... De er dårlige til at skrive dialog i den her film. Ja. Yeah. Øhm, eller i hvert fald virkelig dialog, men hvordan er dialogen så, når de spiller Mages and Monsters?
1: Øh, så er de meget højstemte og forklarende. Så gør de så meget umage med at øh, tale på sådan en skør fantasy måde. Var det fedt? Nej, det var kitsch. Det var fedt på en <laughs> kitschet måde. Altså det var meget, øh, meget sjovt og meget sådan en kliché-rollespil. Altså synes jeg, altså, det var meget fedt, at de gjorde så meget umage med det, de var i gang med. Med at... Øh, tale godt, og de tog det meget højtideligt det hele der hvor Daniel som Maze Controller skal introducere dem for spillet han er sådan virkelig højstemt og der er ingen, der synes at det er at det er til grin, det synes jeg var fedt især når han så øh, fordi hver gang de starter et eventyr så slutter det af med at Maze Controller hvilket i øvrigt er et utroligt fedt navn for Dungeon Master det er altså øh, fra nu af når jeg skal være Dungeon Master så vil jeg hedde Maze Controller fordi, ja, det lyder godt nok badass men så øh, slutter han jo altid af med at spørge, will ye enter? Og så skal ja. alle råbe, ej, I, i fællesskab. Og det, de er bare sådan meget øh, begejstrede og seriøse med det. Det kan jeg godt lide.
2: Ja, mm. det, er virkelig, det er virkelig sødt, hvor de, øh, hvor de siger det. det. Det kunne jeg også godt lide.
0: Mm. Mm. Men det er, alligevel, det er lidt svært at forstå. Altså, de har måske ikke haft en god idé om, hvad der kunne være et spændende eller godt rollespil i de ting, der foregår. Det er sådan ret øh, begivenhedsløst.
2: Ja, og det, det, man, man hører det også, når de... Øh, når man, Robbie først møder øh, Kate, og så bliver mm. også, får hun forklaret, at han også har spillet rollespil, eller har spillet Macy's and Monsters, og så, så taler de sådan virkelig mærkeligt om deres, om deres spilpersoner, med at de er on the 9th level, eller sådan noget. Og det, det, jeg synes, det er en virkelig kringlet måde at, at tale om det på, som jeg ikke tror, man, man ville gøre.
0: Jamen, jeg, tror, jeg tror, det var for ligesom at give det sådan en sekterisk fornemmelse, at man havde en level, som man var på.
2: Ja, ja. Det, jeg, jeg tror det er rigtigt men, ja, så... Så,
1: så man ligesom var så dybt inde i det Når man er level 9 ja. Og at man var sin mand uanset ja. hvad det var for et spil ja. Hvor jeg jo aldrig har oplevet Andet end at man ligesom har forskellige mænd Til forskellige spil mm. Så kommer han bare rejsende fra en anden skole Og så har han,
2: så har han bare Eller så mand.
1: er han en ja. mand på 9. niveau
2: Ja,
0: ja. En heldig mand endda. Da, um... de, får også, de får nævnt nogle monstre Som jeg synes det var lidt svært at høre hvad de kaldte dem Jeg ved ikke om nogle af jer fanget, hvad de kaldte de der monstre
1: er det en gårdvæld, du tænker på? Den slåsser de i hvert fald med.
2: Det gør de et par gange. Det,
1: det ved jeg ikke, hvad Det ved jeg heller ikke. Det ligner lidt en Minotaur.
2: Ja, lidt sådan en grønlig Minotaur.
1: Og så var ja. der også nogle uh, skeletter. Nogle evil undead. Altså, må jeg nævne to ting, som jeg synes var ret fedt i filmen? Ja, tak. Der var uh, lieutenant John Martini,
0: <laughs> som er
1: politimanden, der skal efterforske den her sag. Der er en virkelig sej scene, hvor han afhører en af de unge mennesker, hvor han bare er så... Ja. hårdkogt og øh, sur gammel politimand-agtigt, at det faktisk bliver, sådan, øh, det bliver ægte fedt, synes jeg. Ja, det,
0: der, det der var, en han får sagt den øh, udødelige sætning, Maces and Monsters is a far-out game.
2: <laughs> Nemlig. Ja, det går nok ret sejt. Det
0: er
1: far-out. Så det var, det, han var øh, en 80'er mand på den seje måde, synes mm. jeg. Også fordi, at film den, den, virker, den er virkelig blottet for selvivoni på en meget mærkelig måde, hvor der er mange af scenerne, som det er svært at tro, man ville tage alvorligt. For eksempel rollespilscenerne. Og at John Martini han er så hårdkogt, som han er. Men det er de altså. Tegner rimelig sig. Og apropos mangel på selvivoni, så er der slutningen på filmen. Fordi den slutter jo på en mega downer. Den næst sidste linje i filmen er, We saw nothing but the death of hope and the loss of our friend. Ja, ja. Og så slutter den. Det er jo... Det er meget fedt, at de ikke følte, uh, apropos at jeg lige havde set The Player, at de ikke følte, at det var nødvendigt at klistre sådan en uh, lykkelig slutning på. Fordi man tænker jo, at de finder ham dernede ved søen, hvor han uh, går rundt i sine tennis whites i terapi hjemme <laughs> ved sine forældre. Og, ja, ja. Uh, og så greeter han dem som, hej, det, det er mig, som om han stadig er sin rollespilsmand. Og så siger han, ah, det er sådan en joke, han laver. Og så, uh, så Afslører han det, og så griner de alle sammen, og så er der sådan en freeze frame på, at de alle sammen står og griner i deres. Og de der to fyre, så i var de stod da, ja. de kom ned til søen der, ja. 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 med så lige, lige en tommelfinger i lommerne på deres jeans, og så bare hænderne fladt hen øh, forsiden på deres bukser, og armene godt øde til siden. Det var ja, meget meget Men så ville de alle sammen have begyndt at grine der, og så havde filmen stoppet. Det gjorde den ikke. Det var bare the death of hope. Ja. Det kunne jeg godt lide.
0: Det ja. sidste rollespil. Så var de kommet videre i livet og færdige med det, for nu er de blevet voksne. Og så var Tom Hanks fanget i barndommens naivitet. Ja,
2: så var det kun Robbie, der så monsterne. Ja, det, det synes jeg egentlig også, der var, der var sket nok, at, øh, at den tog den... Det, det twist, eller den ikke tog det twist, at han bare lavede sjov til sidst, eller man skal sige. For jeg tænkte også lige præcis til der med, at, at så... Øh, så griner de alle sammen, og så hopper de, og så fryser det, men hvis de hopper i luften, eller et eller andet, altså. Ja. Så det et eller andet helt vildt så men uh, nej, så død håbet i stedet for.
0: Klipper de til Heman der uh, står ved siden af Battle Cat og taler ja. om uh, filmens morale, <laughs> eller sådan
2: noget Ja, lige præcis.
1: Don't do ja. role-playing games.
2: Ja. <laughs> ja. Noget, noget der også jeg synes jeg vidner om, jeg, jeg, jeg er simpelthen nødt til at nævne det, fordi jeg synes, det var en utrolig lang øh, og meget irriterende del af filmen. Det er, hvor... Kate, hun ser øh, Daniel cykle hen til grotten. Ja. Øhm, ja. Og så, så læster hun så efter ham ned i grotterne. Og så far hun så vildt dernede, selvfølgelig. Og så siger hun bare sådan, Daniel? 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 Og det siger hun bare 18 gange, eller sådan noget. Og der er bare næsten ingen lys på skærmen, så man kan ikke se en skid. Man skal rundt i mørket, der og råber. Og det synes jeg bare er også så dårligt på alle måder, altså. Det kan ikke...
0: Ja, og de kommer til at vende tilbage til den grotte for mange gange, ja, Så altså, det, det. det er tydeligt, at det er en lille lokation, så de kan ikke filme den for særlig mange vinkler, for at få den til at virke stor, og så må de bare fjerne lamperne, så vi ikke kan se noget i stedet for, og så bliver det også svagt. og så tog de rundt i de der grotter, som om at grotterne er noget farligt, og det kan godt være, at de skal have en eller anden, sådan, en eller anden, som en eller anden psykologisk metafor, at vi går ind i deres, øh, ind i ja. deres forvirrede sind, når vi er der, men... Det er bare kedeligt, og så, er de bare, så har de ikke rigtig noget at handle på derinde. Ja. Så de siger bare navne højt eller lavt.
2: Ja, det, det synes jeg virkelig, så munder det jo så ud i, at, at hun så bliver fundet af Daniel. Og så siger han jo, at han var der, fordi han ville lede efter skatten, fordi han ville snyge oh, ja. i spillet. Og det... det hvad? Altså... <laughs> og kan du huske, hvorfor han vildt gerne vil vinde det her spil? Øh, nej, jeg kan ikke huske, hvorfor. Det
0: er fordi han gerne vil imponere sin far men han har vundet et rollespil <laughs> Er det sådan det er? Ja
2: det, det hænger altså ingen steder sammen Nej, det gør det godt nok ikke Altså det er helt, det er helt hen i vejret altså, den, den scene synes jeg der var Ja fuldstændig unødvendig Altså det, den tilfølgelig gør nok ikke noget til noget
0: Det gør det ikke Og på samme måde kan man sige at Maze Monsters ikke rigtig tilfører det noget Til kritikken af rollespil Men bare sådan var en del af en mm. ret sjov øh, Episode i start 80'erne, hvor der var en masse kritik og en masse frygt omkring, hvad Dungeons Dragons skulle gøre ved folk. Men så er det jo så snart, at unge mennesker beskæftiger sig med for meget med et eller andet anderledes. Så skal man være kritisk over for det.
2: Det er det. Så er der stor skrammeri. Er, er der nogen film, der gør det samme med computerspil egentlig? Det tænker jeg, at er den næste store skærer der dukker op. Wargames. Åh, oh, det kunne være.
1: nej det gør på en gejt, er kun rimelig fjollet måde. Men det ved jeg ikke noget om.
0: Nej, det kan jeg heller okay. ikke huske. Jeg kan ikke lige komme på det. Okay. Altså, det, er jo mest, det har nok været Nintendo-kritik, hvis der har været noget. Øhm, fordi Nintendo havde sådan set en ret stor plads i, øh, mm. i filmkulturen tilbage der i, på det tidspunkt. I de rigtig mange komedier og øhm, ungdomsfilm. Ja. Så var, og så var der de her Nintendo-stereotyper,
1: der dukkede op hele tiden. Men jeg ved ikke, om der har været en helt sådan, ja, åndssvagt tv-film, der handlede om det. Altså, der har været en helt åndssvagt tv-film, der handlede om Nintendo, som hedder The Wizard. Der handler om sådan en dreng, der skal vinde i Nintendo-turneringen. Og så har han sådan en ond rival, der har en power glove, som var den der handske, som var en Nintendo-controller. Eller ja, så sad der en Nintendo-controller på armen, og så kunne man sådan trykke på sin arm i stedet for at sidde med en controller. Og det er hans rival, og så bliver de selvfølgelig venner til sidst. Og så er der sådan et helt 80'er-børnedrama, der kun handler om, at de skal spille helt meget Nintendo. Og så, øh, og så var der noget med, at der var nogle scener med fra Super Mario Bros. 3 i filmen, før spillet udkom i USA... Og det gjorde, at alle amerikanske børn var sådan helt vilde over det. Nice. Eller et eller andet. Det er i hvert fald en film, der handler om det, men den er rimelig Nintendo-begejstret, må man sige.
2: Ja, det lyder fed nok.
1: <laughs> den er <laughs> 80'er børnefilm, den er mega dårlig. <laughs> jeg får lyst til at spise pizza af en eller anden grund.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> det vil jeg hellere end at se The Wessert igen i hvert fald.
0: Men noget, som du har brugt alt for lang tid på, Jack, det jeg at påstå, <laughs> Det er sandsynligvis det, vi skal tale om nu.
1: Ja, jeg ved... Ja. Nå, pyt. Vi skal tale om et computerspil, der hedder Shin Megami Tensei, der er både udviklet og distribueret af Atlus, som er. lad os bare kalde det min yndlingsspeldistributør. De blev grundlagt i 86, og et af deres første spil var Megami Tensei Digital Devil Story. Nej det var vist en af de efterfølgende. Som lagde grunden til den serie, vi skal tale om nu, som mest bliver omtalt som Shin Megami Tensei, selvom den egentlig startede uden. Shin. Dem har de lavet 45 af siden da, i 10 forskellige separate serier med Shin Megami Tensei-spil. Men de har også lavet alt muligt andet ret fantastisk og ret underligt. Man kan, hvis man tager en liste over de Nintendo udgivelser de har lavet, så er det bare næsten uden undtagelse noget, i hvert fald noget interessant, og flere af mine favoritspil er udgivet af dem. Og det er lidt skørt af din uh, uafhængige uh, distributør, som laver så mærkelige uh, niche spil, som de gør. Men det er, jeg kan i hvert fald øh, sagtens give folk en liste over nogle af deres spil til DRS, som er virkelig, virkelig imponerende og interessante. Men hvis vi lige vender tilbage til Megami Tensei, så startede det som sagt i 86, øh, og der er udgivet en, øh, en hulens masse spil siden da. Og det vi specifikt har spillet er øh, Shin Megami Tensei Strange Journey. Det er fra 2009, og jeg har ikke overvæget at regne ud, hvilket spil det er i serien. Men det er meget sjovt, fordi det vender på mange måder tilbage til øh, seriens rødder, i og med at det er... Og nu nævnte du tidligere, at jeg måske ville have en genrebetegnelse for det. Jeg vil jo bare kalde det Dungeon Crawl, fordi det minder rigtig meget om for eksempel Atrian Odyssey, og de her øh, first-person-rollespil, øh, mm. grinds, dungeon crawls, som, er blevet, øh, som har fået en niche igen i hvert fald på det sidste, efter, øh, f- selvom det jo egentlig er en genoplevelse af Wizardry, som var noget af det f- allerførste rollespil på computeren. Det her er et dungeon Crawl på netop den måde, hvor man har øh, et førstepersons perspektiv, hvor man kan se, hvor man bevæger sig rundt, og så har man et kort på den nederste af de to skærme på ens DR's, så man kan se, hvor man er, og så øh, træsker man ellers rundt i en dungeon. Historien er, at øh, nu hvor verden er gået og lave med øh, klimakatastrofer og den slags ting, er der pludselig dukket, hvad der startede med at være en lille sort plet på Sydpolen op, men som blynhurtige, der er begyndt at sprede sig og nu er sådan en, en sort klat, der spreder sig over jorden og de få optagelser, man har kun få fra inde bag ved den sorte mur, giver ikke nogen mening og der er ikke nogen, der ved, hvad det er, men det er tydeligt, at det vil opsluge jorden, og så kalder man det Schwarzwelt
2: <laughs>
1: på grund af en videnskabsmand fra 30'ernes teori om, at der ville komme sådan en verden man er en del af den taskforce, som FN sender til Sydpolen for at trænge ind bag ved det og det går opvireslig galt, da man prøver på det, og ekspeditionen bliver spredt for alle vinde på Antarktis, og man må så ligesom på bedste beskub forsøge at udforske den her Schwarzwald og finde de andre overlevende, og prøve at komme, i, komme til bunds i, hvad det egentlig er, der foregår. Det gør man ved at spasere rundt i virkelig mange, virkelig lange gange, hvor man møder en del dæmoner. Som en slags labyrint. Som en slags labyrint. <laughs> det er godt. Vi, skal, vi kan også
0: nævne, at vi er tilbage i episode 38. 60 talte om Legend of Grimrock, som jo også er et dungeon crawl spil. Men den her er jo så lidt på en anden måde, kan man vel roligt sige.
1: Ja, yeah. det som jeg udenbart ser som, som den, eller nej, en af forskellene er, at uh, Legend of Grimrock handlede meget om at kigge på det, man så i sit første persons perspektiv, og holde øje med knapper og samle ting op der og sådan noget. Sådan fungerer det ikke her, der er det, der er det bare en baggrund. En scene nærmest, som, øh, som man ikke kan interagere med på nogen måder, men hvor der ind dukker dæmoner op på. Og så er der jo virkelig et kæmpe socialt element i det her spil, fordi de dæmoner, som man møder, øh, hvor dæmoner måske er en lille smule øh, misvisende i forhold til, hvad de egentlig er, øh, de hele tiden vil tale med en. Og øh, man bruger ret meget sin tid på at tale med dæmonerne og prøve at overbevise dem om at hjælpe en. Fordi man er kun sit eget ensomme selv til at begynde med. Men så kan man overbevise dæmonerne om, at de skal hjælpe en. Og så får man nogle dæmoner på sit hold, og så får man sig et hold med rigelige udskiftninger af dæmoner, som man kan knytte tætte sociale bånd med og få sig nogle venner, fordi man ikke har <laughs> nogle venner i virkeligheden.
0: Fik du nogle gode venner,
1: Dan?
2: Ja, eller hvordan, så...
0: man kan sige, hvordan startede det? Hvordan, hvordan fik du din, nogle venner i det her spil? Eller hvad vi skal kalde dem?
2: Jeg mødte jo, øh, jeg mødte jo nogle dæmoner. En, øh, en lille fe til at starte med. Hvem tænkte jeg, her jeg måtte tale med. Så gad hun godt være min ven, fordi hun syntes ikke, at mennesker, de var, så, de var så ledede, som hun troede, de var. Og så blev hun min første ven. Og så mødte jeg en, en lille bankeånd, som, som jeg også driste mig, til at driste mig ud i en samtale med. Og jeg tror, vi lagde arm eller et eller andet, og så sagde han, er du rimelig stærk? Jeg kan godt lide dig, så jeg vil også gerne med din dæmon. Og så, så gik det ellers derfra. Så fik jeg bare en masse, en masse venner. Og øh, noget, jeg hyggede mig en del med, det var, at man, man på et tidspunkt, så får man jo opgraderet sit, uh, sit grej, så man kan lave sådan en uh, dæmon-fusion.
1: Man får en demonblender.
2: En demonblender ja. om man vil. Så man kan smelte nogle forskellige dæmoner sammen, og bygge en, eller to dæmoner sammen, og så bygge en ny, der så gerne skulle være en sejr og farlig dæmon.
0: Sådan en uh, fe slagss on smoothie
2: ja, ja, lige præcis. Og det, det var virkelig hyggeligt at sidde og arbejde med, og jeg synes, at... Jeg, jeg, jeg havde det ret sjovt med hvordan øh, de demoner, de taler meget forskelligt. Der er nogen, der sådan taler meget meget korrekt og nogen der er dæmoner, der er sådan eller de siger de er som gamle damer, men det er måske en flyvende gris eller sådan noget, så man ved ikke helt om de lyver heller. Øh, hvilket også var lidt sjovt. Og så hvad hedder det? Jeg jeg byggede sådan en eller sådan en goblin øh, sammen på et tidspunkt. Og han startede bare med at sige, you won't regret this, pal. <laughs> så, så var jeg bare med det samme. Ret, så, så, så faldt jeg for ham, fordi jeg synes bare, han var, han var sådan en sej chauffør type eller et eller andet. <laughs> så det, ja. der, er mange, der er mange ting at komme efter med de dæmoner, synes jeg.
0: Så, så du var positiv over spillet, kan jeg fornemme på det, sådan? Ja. Jeg
1: behøver nok ikke at spørge Jack. Jeg kan Men ja. godt jeg kan tale om nogle af de ting, der er positivt ved det. Fordi jeg synes, det, du snakker også lidt om det, Dan, altså de her dæmoner, og sådan set også de andre øh, medlemmer på en ekspedition, selvom det hele er sådan noget teksttale, tekst de har, øh, så det gjort virkelig meget ud af at få folk til at lyde forskelligt og opføre sig forskelligt og have meget personlighed, der kommer til udtryk. Og selvom der er sådan et begrænset, et begrænset mængde personligheder til de forskellige dæmoner, så når man har de her samtaler med dem, hvor man ligesom prøver at lægge dem over på sit hold, så stiller de nogle spørgsmål, så man får nogle svarmuligheder til. Og mange af svarmulighederne er de samme fra dæmon til dæmon, men så er dæmonerne forskellige personligheder, som man ligesom sådan skal regne ud fra den måde, de præsenterer sig på, og den måde, de stiller spørgsmålet på. Og det synes jeg faktisk, selvom det virker som sådan en, et, nærmest prototypen på de repetitive RPG-samtaler, hvor man sådan har de samme valgmuligheder, man hele tiden kan vælge at... Mm. Får de samme svar Så synes jeg faktisk at dæmonerne var så tilpas forskellige At jeg var ret udfordret af at huske på det Og jeg synes jeg blev ret god til at gætte øh, hvad, hvad det var de gerne ville høre På et eller andet tidspunkt Selvom øh, nogle af dem er meget svære at regne ud Ja for er, der er vel også et element af tilfældighed Altså der er et lille element af tilfældighed i det Men de dæmoner som har den samme personlighed Der er det næsten altid de samme svar de vil høre Jeg synes jeg kan huske første gang jeg spillede det her spil Der var der nogle tidspunkter hvor jeg tænkte at det var altså den samme demon, som blev glad for det her svar, øh, som nu blev sur over det, og derfor måtte det være tilfældigt. Men i det her spil, der har jeg ikke oplevet, at, øh, at der var nogen, der reagerede forskelligt på det. Så, jeg, så jeg, det må være en meget lille, et meget lille tilfældighedselement, der er i det.
0: Ja, fordi en af, af tilfældighedselementerne kan jo så være, at nogle gange, når man så får sweet-talket dem lidt, og de åbner op for, for en form for forhandling, så er det, at man kan give dem noget for at join en. Mm-hmm. Og det virker det som om, at der er en risiko
1: for, at selvom man giver dem en masse for at join en, så siger de nej tak alligevel. Ja, det kan der, og nogle gange så er det hele bare en fælde, og så overfalder de bare ind, når de har taget alle ens sager. Så det er der. Det er ja. tricky business på den måde i hvert fald. Men sådan det, manipulationen af deres personligheder bliver et ret sjovt spil, synes jeg. Jeg har det et interview med ham, som står for lokaliseringen af som Atlas' spil, som Atlus også selv laver in-house, når de skal til Amerika. Han var en meget fornuftig mand, og generelt så gør de rigtig meget ud af det, af at skrive de her tekster og give folk personligheder. og det synes jeg fungerer ret godt. Så selvom det er en genre, som tit er meget blottet for personer og handlinger og sådan nogle ting, så øh, foregår der ret meget i det her dungeon crawl.
0: Mm. Og der, opstår måske, der kan måske opstå nogle spændinger,
1: som er sådan... Øh, altså, man
0: kan godt føle sig presset og truet i det her spil her. Måske fordi at det er svært, og måske fordi der er en, øh, en yderst... Øh, hvad skal man sige...
2: Øhm, jeg Effektiv game over tekst Hvad kan man sige Den var, den var passende Den var rigtig brug Hvordan, hvordan oplevede du Jeg det, det mest af tiden øh, Især når der var de her boss fights Med, med de her dæmoner Der ligesom bliver Bliver hypet lidt Ved at der er andre dæmoner Der nævner dem Eller øh, jorden ryster Når de kommer i nærheden Og jeg synes også Det var vildt fedt Første gang jeg døde Som var ved den, ved den første boss øhm, hvor øh, jeg mener, det er hvad er det? Det er en eller anden fyr, der rider på en løve, eller et eller andet sådan, fabeldyr med et løvehoved tror jeg.
1: Det lyder som uh, tyran Morax, du taler om, som er bossen i Antlias sektoren
2: Ja, lige præcis. Og øh, da, jeg så, ja, da jeg så døde ved ham første gang, så ser man jo så hele jordkloden og så den her sorte plet fra Sydpolen, der bare vokser og vokser ind til hele jordkloden, bare fuldstændig sort. Og det er jo, øh, det er jo øh, så bliver man jo motiveret til, at øh, det ikke skal ske, fordi man vil jo gerne <laughs> man vil gerne redde menneskeheden. For alle, der har læst den uendelige historie, er det det værste, der kan ske. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Så kan man sidde bagefter og tale om, at de lignede store, kraftige dæmoner, de her, men det var de ikke, men øhm, altså, jeg, jeg synes også, det var, det var fedt, når man så havde været, øhm, der er selvfølgelig de her punkter, hvor man kan gemme øhm, tilbage i ens køretøj, og så rundt omkring i nogle forskellige steder i, øhm, på, på kortet i, i hver sektor, og jeg synes, det var rigtig fedt, når man havde været ude at slåsse en del gange, og var sådan lidt øhm, løbet tør for øhm, for øhm, jeg ja, hele øh, drikke eller, øh, eller magiske, hvad hedder det? Magic Points, man kunne hele sig selv. Men sådan var rimelig smadret og man havde sådan ikke så mange dæmoner tilbage, der rent faktisk var i live. Så man kunne sådan nå hjem og blive hele, før at der lige dukkede en eller anden dæmon op, der bare lige kunne rydde en. Øhm, det synes jeg, der var, det var en, en god spænding. Altså man vidste aldrig helt, hvad man mødte næste gang, om man kunne tale sig fra det, eller om det var bare en, en fuldstændig ukendt dæmon, som, som det er ret svært at tale med.
0: Og så har man jo den der øh, fede, altså jeg synes jo virkelig at, at det her spil formår at dyrke den der labyrint fornemmelse, men man kan virkelig mærke hvordan man synes man kommer længere og længere ind i noget man ikke kan overskue, og hvordan det sådan er lige så langsomt at man tænker, åh oh gud kan, kan jeg finde tilbage og kan jeg overleve og komme tilbage, så, så man har virkelig lyst til at, at lægge nogle brødkrummer ud og tage en masse, en masse health potions med, når man bevæger sig ud i den her verden, fordi at der er en... Øh, man kan virkelig føle den der pressende stemning, den der pressende
1: risiko, der er involveret med alt, hvad man laver i spillet. Og hvis man så når til sådan en forgrening, så drejer man til højre, og så bliver man ved med at gå, og man kommer rigtig langt væk, og der er ikke kommet noget safe point. Og man ved ikke, om det var fordi, man skulle være drejet til venstre, eller om det er fordi, man bare skal gå en lille smule længere, ja. eller om man bare sådan skal give op og prøve at løbe tilbage til det sidste, man fandt. Det er jo hyggeligt. Næsten. Og så er der jo alle de her verdener, som man bevæger sig igennem, som også har et noget designer
0: noget stemning, som er selvfølgelig også til Øger den der øh, fornemmelse af, at det bliver mere og mere seriøst, ikke? når man går fra en, fra en isverden til lige pludselig at være inde i sådan en dæmon i verden Og så, ved jeg så så er jeg så ikke kommet så meget længere i spillet, end, end det, kan man sige. Som jeg husker det i hvert fald. Det er et tid siden, jeg spillede det.
1: Det er jo også lidt, øh, måske en reference til Shin Megami Tensei, sagen som var den første, der, øh, der flyttede de her japanske RPG'er over i nutiden faktisk. Øh, hvor mange af spillene handler om high school elever på en japansk high school, der pludselig skal slås med dæmoner. Så det var lidt et nyskabende element, og så blander de det også ind, i stedet for bare at være fantasy. Øh, og så blander de det ind her i den her schwarzveld, hvor de hele tiden har dele af verden, som øh, dukker op på mærkelige måder. Jeg tror, den der helvedesverden, du taler om, det er faktisk første verdenskrig i verdenen. Mm. Ah ja. øhm, og det er også med til at forklare det her med, at du løber ind i den her Schwarzwald, hvor der er virkelig mærkeligt, og der står en isgråtte, og så kommer der en goblin, og så siger den, har jeg pæret til dig, hvilket er sådan ret forvirrende, men i løbet af spillet får man jo også forklaret, at det er fordi, den her Schwarzwald er sådan et vrangbillede på øh, menneskenes verden, som er, jo er en straf for, at vi ikke passer ordentligt på planeten, så den her Schwarzwald opstår, og, ligesom, øh, og spejler sådan alle vores negative sider, og også nogle af de positive, og bliver et... Et billede på os selv, som vi skal forholde os til. Og derfor så er der selvfølgelig, at øh, Schwarzwald den repræsenterer vores, øh, vores forskellige sønder ved at vise os vores egen verden. Så for eksempel et shopping mall, det er selvfølgelig et eksempel ja. på vores kæmpe grådighed. Og så er der selvfølgelig den mest grovedende dæmon, der findes, som hersker over den her verden. Så det giver mening, at de er der, selvom øh, spillet jo starter med, at der er ingen, der tror på, at det virkelig kan være det, vi optager. Fordi det ligner vores egen verden for meget og er for underligt. Så det synes jeg er en meget fin øh, forklaring på alle tingene, der hænger sammen med historien. Altså, så er der jo... Det har jo et, et avanceret... Øh,
0: kan man kan sige? Altså, en masse spilmekanik, en masse items, som man, skal, som man skal lære at forstå, og så har den alle de her forskellige dæmoners forskellige egenskaber, som man skal lære at forstå. Og ja. så derudover, så har man også sig selv som hovedpersonen, som er sådan en klassisk RPG-karakter, som hele tiden leveler op, øhm, som man også skal forholde sig til. Så... Man kan sige, er, det, er der måske lidt for meget? Kunne man have skåret noget af alt det fra i spillet? Um, kunne man måske have skåret hovedpersonen fra i spillet, så man kun havde dæmoner? Eller, eller er der et eller andet? Som, uh, som, fordi måske, uh, en af mine tanker omkring det her spil er måske, at det er en lille smule for, uh, for meget, som man skal holde styr på. Eller er det bare just perfect dan?
2: Mm, altså, jeg kan godt give det ret i det er ret tæt pakket. Men jeg har ikke oplevet det som, som om, at jeg er faret i de forskellige ting. Ikke endnu i hvert fald. Jeg synes, at det er, øhm, det er spændende at, at lave de her dæmoner og se deres evner og, og bruge dem. Og så er det også fedt, at man har sin, sin egen crewman, sin egen repræsentant, der måske er lidt mere øhm, nede på jorden og så taler med de her folk og har den her mission om at redde verden og sådan nogle ting. Det, det synes jeg, at der øhm, Der er et fint bindeled mellem den her lidt surrealistiske dæmonverden, og så vores vores egen verden, når man vil. Og man er jo så udstyret med et et svær og en pistol til at starte med, så vidt jeg husker. Og det er sådan, det mere... Jeg ved ikke, det det er en god introduktion, tror jeg, til til, hvordan man slås i i spillet, for eksempel, at man man har sit meget ned på jorden udstyr, der kan nogle ned på jorden ting, og så bliver man så... Begavet med dæmoner sidenhen
0: Ja, men man bliver jo også begavet med nyt udstyr for Så samler man ja. jo ressourcer ind Og man leveler op, som ja. der giver adgang til nye ting når man kommer, I nævnte, at man, man har sådan et køretøj så man kommer tilbage til, hvor man ligesom kan restituere sig selv og, og finde ud af, om der er nogle nyheder Eller noget nyt, man skal forholde sig til Eller købe um, Og der, der leveler man jo også op Og skal sætte sig ind i alle de der items Som man pludselig kan købe til sig selv Var det, ja. var det bare en yderligere Spændende ting for dig at se den Eller...
2: Ja, altså jeg, jeg synes, det, jeg, det, det, er jo, det er jo meget fedt at tænke i de her øh, svagheder og styrker, fordi alle dæmoner, de har nogle, eller mange dæmoner i hvert fald, de har nogle bestemte ting, de er svage overfor, og sådan nogle, de er stærke overfor. Og hvis man så har en, øh, en pistol, der, øh, der er en, altså ikke en standardpistol, så kan man måske skyde øh, med sådan en øh, elektricitetskugle, og så hvis man så møder folk, der er svage, eller dæmoner, der er svage for elektricitet, så gør det super nads på dem. Og så kan man lidt, hvad kan man sige, øhm, skræddersyge sit udstyr, hvis man nu har en svær boss, man, øh, man ved, øh, man, man er død ved i forvejen. Så kan man så ligesom skræddersyge sit udstyr, og sit dæmon til at sige, nu ved jeg, at han ikke kan holde til elektricitet, så nu tager jeg en elpistol med, og så tager jeg nogle, øh, <laughs> så tager jeg nogle, øh, nogle dæmoner, der, der kan skyde med lyn med, og så, øh, så skal jeg nok få krammet på ham. Så nogle elektrici-
0: som... nogle elektricitets pokémoner.
2: Ja, lige præcis. Så det var fedt sådan at føle, at man forberedte sig til en bestemt boss, en bestemt mission, når man vil. Og så når det så lykkedes, så var det bare fedt, at ja, så har man lavet den rigtige forberedelse, og så fik han tæsk.
0: Hvad synes du om måden, som ens hovedperson påvirker spillet på, Jack? Nu har du så også spillet det længere igennem.
1: Bliver man ved med at, sådan at udvikle sig, bliver man ved med at være konkurrencedygtig? Ja, altså, så ens egen mand at gå i en slotskamp. Ja, ja, helt bestemt. Um han er også den, der får flest XP som regel Så på den måde, så holder han sig hele tiden øh, konkurrencedygtig Og øh, udstyr bliver ved med ligesom at være noget, som man skal tænke over Man kan ikke sådan helt bare gøre, hvad der passer af en F.eks. havde jeg en boss, som jeg blev ved med at dø ved Og jeg forstod ikke, hvorfor han var så god, som han var Og jeg var så dårlig Men så var det selvfølgelig, fordi at jeg havde den forkerte rustning på Fordi jeg bare havde købt den bedste Men der var jeg selvfølgelig svag over for det, som han skød med Og så, var til, og så gik det op for mig, at jeg var nødt til at have flere rustninger som jeg hele tiden kunne skifte imellem alt efter hvad der foregik. Men ja, ens mand bliver ved med at være vigtig. Og han bliver ved med at ændre sig i, hvad det er for nogle ting, han kan i forhold til sine våben. Så det er ikke sådan, han får ikke bare fire forskellige pistoler, der kan skyde med henholdsvis ild og is og lyn og sådan nogle ting. Man får nogle meget mere varierede muligheder. Og der er. De, altså man kan modificere modstanderne og sine egne folk på for eksempel måde, for eksempel gøre et angreb stærkere i et stykke tid, og øh, man kan charmere sine modstandere, hvilket er utrolig sjovt, fordi så slår de kun på, øh, på deres venner, og så giver de til at slå på sig selv, når de ikke har flere venner. Og det er tit noget, som øh, man i japansk er og måske er begær i det hele tiden, øh, hurtigt sådan begynder at tage fra, fordi det ikke rigtig virker særlig godt på stærke monstre. Men jeg havde øh, en af de her end-of-sector-bosser, som det lykkedes mig at charmeres, så han i tre ture kunne slå på sig selv. Så der er virkelig mange af systemerne, som man bliver ved med at kunne udnytte, og ens egen mand, rig- ham har man meget kontrol over, hvad der er, han kan for de ens dæmoner, Æh, når de leveler op så tit, så, får de, så kan man vælge, at de får en ny evne, og det er jo tit en bedre evne, men det er også tit en anden evne. Så det, som man havde en dæmon til, for eksempel var den, der skulle helbrede ind, når man havde brug for det, så pludselig så leveler den op, og så skifter den sin helbredende evne ud med at kunne skyde med ild, og det kan alle, alle ens andre også, så nu mangler man virkelig noget essentielt. Mm. Der er kun ens egen mand, som man hele tiden sådan virkelig har kontrol over, hvad kan. <laughs> det er sit spørgsmål.
0: Ja, det gør det Men nu tænker jeg for ligesom at Vi, vi har jo kritiseret fortælling i computerspil i, I en del tilfælde Hver gang vi taler om et computerspil Som, som nogen hævder Er specielt øh, vellykket I, i historiefortælling så, så plejer vi at være rimelig kritiske over for det Så nu tænker jeg Jack Hvis du nu er altså, de, de ting som du har fremhævet først og fremmest De første ting du fremhævede Det var jo faktisk øh, hvordan den øh, lavet sin karakterbeskrivelser, øhm, og hvordan at, øh, at den har skabt en spændende verden. Ja, er det her for dig at se et eksempel på sådan noget af det mere vellykkede historiefortælling i, i moderne computerspil?
1: Ja, det synes jeg. Øhm, men det er selvfølgelig med lidt forbehold, fordi en af grundene til, at jeg virkelig godt kan lide historiefortællingen i Strange Journey, det er jo, at det ikke er et spil, som handler om at fortælle en historie, og det er ikke rigtig en bestemt udvikling, den fortæller. Den skitserer en verden, og den gør det på en måde, som er øh, fuldstændig integreret med spilsystemerne. Fordi det er jo først og fremmest et spil om systemer, det her. Mm. Som RPG'er jo, øh, eller som de her dungeon crawls i hvert fald, har en tendens til at være. Så alt det historie, der er, er sådan set bare øh, glasur på kagen. Og der synes jeg, at den binder de ting virkelig godt sammen. Hvor for eksempel Etrian Odyssey, som jeg også synes er et fantastisk spil, øh, det er rent system, og det der er, er historie i det, det er udelukkende... Altså det betyder ikke noget, og det hænger ikke rigtig sammen med noget af det andet. Det er bare en undskyldning for at lave quests, eller en undskyldning for at gå mere i dungeon, Så synes jeg her, at, at det kommer meget elegant, og, der er ikke, og det, er bare, det er virkelig omhyggeligt lavet. Der er ikke sådan vildt meget historiefortælling, men det er meget omhyggeligt lavet, og specielt. Så på den måde synes jeg, at det er et eksempel på god historiefortælling. Netop fordi det ikke er et spil, der prøver at fortælle en bestemt historie, og så skal til at gøre det utroligt klodset. Det er mere, at man støder bare på det, når man bevæger sig rundt i verden. Den var meget fylder at løse mysteriet sådan versus at finde nogle nye
0: fede øh, dæmoner, din motivation for at spille deres spil?
2: Ja, det fylder sådan set en del. Øh, jeg, jeg tror meget, når jeg spiller, så er jeg drevet frem af en eller anden øh, historie, øh, fornemmelse, at jeg vil gerne vide, hvad der sker, og jeg vil gerne vide, om jeg kan redde hele verden og den slags, som man talte om tidligere. Øh, så så det, det fylder faktisk en del i, øh, i det her spil også. Uh, og det, det bliver så selvfølgelig hjulpet på vej At jeg også gerne vil møde de her nye dæmoner Og se hvad de kan Og, uh, og se hvordan næste verden ser ud Fordi det er et spil Det er jo, ja, det er jo til, til Nintendo DS Det ved jeg ikke om I har snakket Om jeg har sagt Men <laughs> man er det giver måske sig selv Men, <laughs> men uh, det, 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 det er jo et spil Der gør meget med, med ret lidt uh, Og det er jo ikke En, en historie der er i det er jo ikke historien, der på den måde er i højsædet, som at, at man føler, at man skal bare sætte sig tilbage, og så bliver det bare øh, den vildeste fortælling, man nogensinde har oplevet. Men de ting, der er, de er så rimelig interessante, og det, det er noget, man godt gider at, at finde ud af mere om. Den præsenterer det ret godt, som Jack også var inde på. Og der kan man, hvis man for eksempel vil sammenligne det med et, med et større, et, et, ja, hvad der skulle være, en utrolig fortælling som Bioshock, som jo på nogle må, no, måder så er sådan en ret god fortælling, men den bliver bare så... Øh, så hurtigt brut på en eller anden måde i Bioshock med, at du kan ikke gå hen og tale med mand, du bliver nødt til at skyde ham for at få en reaktion ud af ham <laughs> <laughs> uh, for det, hvor, hvor i den her, så ved man så ved man allerede, den prøver ikke at lade som om, at der er en helt hvid verden, hvor du kan gå ind og tale med alle du kan tale med dæmonerne og der kan du sige nogle ting og så kan du have nogle, altså nogle, nogle meningsudviklinger med dit, med dit crew og så er det ligesom det, og det er, ligesom, altså det er, den, det er en præmis, der er meget tydelig, så derfor så bliver man ikke hvad kan man sige forført på den måde, som Bioshock måske har forført nogen. Og det, det er selvfølgelig ikke nødvendigvis en dårlig ting at blive forført, men, men jeg, jeg, jeg køber måske mere, at et spil som Shin Megami Tensei: Strange Journey melder mere klart ud, at man mere klar over, hvilken slags interaktion man kan have fra starten.
0: Mm, så den har en bedre kontrakt med sin,
2: sin spiller. Bedre kontrakt. Det er nok meget, en meget god måde at placere det på.
1: Men man kan sige, at Strange Journey giver, giver jo mere, end den forpligter sig til i sin kontrakt. Hvor Bioshock forpligter sig til at være et, et uh, spil, der fortæller en virkelig spændende og god historie, men man kan ikke tale med folk, for eksempel. Så laver Strange Journey en kontrakt om at være et godt RPG, så man får lov til at gå rundt i en hule, og man har et interessant system at putte XP i. Men så giver den alligevel en mulighed for for eksempel at tale med folk, i stedet for at skyde dem i fjeset. Så Bioshock opfylder ikke sin kontrakt, og Strange Journey gør noget ud over sin kontrakt, synes jeg.
2: Det er måske måske meget meget rigtigt.
1: Vi har en kontrakt, der skriver, at vores podcast ikke skal blive for lang. En kontrakt, der giver os en masse reklamekroner fra Atlas, hver gang jeg har været i radioen. (laughs) Du får en lille smule
0: reklamekroner, Jack, hvis du kan finde noget lytterpåst.
1: Og med en lille smule, mener jeg nok ingen. Ja, ja. Det, det plejer at være den slags reklamekroner, vi får i den her podcast. <laughs> det er rigtigt. Øh, men altså, vi har lytterpost, men vi vil jo helst ikke ud med det. Nej, det vil vi ikke. Fordi det handler jo om vores, øh, vores meget hemmelige episode 75, som vi reklamerer for så meget, som vi jo kan. Øh, vi har nemlig fået flere forslag til vores redaktør for en dag afsnit, som er afsnit oh. 75, hvor du, og her peger jeg på dig, salam jeg i radioen, kan få lov til at vælge et tema og tre emner, og så skal vi se det og høre det og spille det og læse det og fortælle om det i en podcast. Og vi har som sagt, nu har vi fået tre forslag, som er henholdsvis et tema om teori, et tema om satan og et tema, som måske hedder alt godt fra havet. Som hver især har tre velvalgte og spændende emner indordnet i sig. Og til afsnit 75, der vil vi så vælge et af dem. Det kan desværre kun blive et. Og så vil vi øh, have det som vores afsnit, og så får den, hvis tema vi har valgt, en DDK-podcast kaffekop. Hmm. Men det er ikke for sent at øh, være med i kapløbet om en kaffekop, fordi hvis du har en idé til noget, du gerne vil have os til at tale om, eller hvis du kender et eller andet, så vil det bare sådan, virkelig dårligt, og så vil det være sjovt at tvinge os til at se det mod vores vilje. Så kan du forsøge at lave et tema, og sende det til vores e-mailadresse, post at ddkpodcast.dk og så øh, så kan du måske have været redaktør for en dag, når afsnit 75 udkommer.
0: Og reglerne er jo rimelig simple man skal finde på tre ting, som helst skal være forskellige typer medier, øhm, og der kan man godt tænke bredt, og man kan måske også godt øh, være kreativ. Man kan ofte slippe afsted med at være kreativ med det meste af min fornemmelse. Øhm, og da vi i dag er udkommet på den 5. juni, så betyder det vel, at der er en øh, en lille uge til at komme med de sidste bud til redaktør for en dag, og vinde kruset over alle krusene. Yes. Jack, jeg tror også, at vi har et stykke regulær post. Har vi det? Ja, vi har noget Peter Sellers relateret. Hvorfor kommer der så meget
1: post? Jeg kan huske, i de gode gamle dage, så behøvede jeg bare sådan at kigge en uges tid før, og hvis der så ikke var noget der, så kom der heller ikke noget post.
0: Det sjove ved det her stykke post, det er faktisk, at da vi talte om, nu skal jeg selvfølgelig ikke foregribe indholdet af er konvolutten, men, øh, men da vi sad og talte om Peter Sellers i sidste podcast, og, og vi ligesom, Jack ligesom får spurgt, hvad er det egentlig, hvad er de andre Peter Sellers film, jeg burde kende, og, og jeg ligesom kan mærke, at mit hoved er fuldstændig tomt i den situation, hvor Jack stiller det spørgsmål, så ved jeg, åh oh gud, der er nogen, der kommer efter os her. Det, vi, ja, vi får ja. sagt alt for lidt om Peter Sellers i en alt
1: for lidt kvalificeret fasong. Og hvad sker der? Nogen kommer efter os om Peter Sellers.
0: Så skal du begynde at læse bredt.
1: Ja. Okay, ja, <laughs> bre- yeah. det breder fra Christian Bavnevi, overskriften af Peter Sellers, så Han skriver, drenge, helt ærligt, jeg er sgu lidt rystet over, at I til synligheden kun har set en Peter Sellers film i jeres indrømmede unge, unge liv Jeg ved det, man kan ikke nå det hele, og der er ikke noget mere kedeligt, at en, der står og flavor, fordi han synes, at de andres referenceramme hænger skævt Men alligevel, Peter Sellers, ej, jeg må hellere stoppe nu og nej, selvfølgelig er jeg ikke rystet. Egentlig er jeg vel bare misundelig. Tænk, hvis det var mig, som havde alt det guld til gode. Damn. Hvis denne lille opfordring giver jer lyst til at dykke ned i Salas bagkatalog, så lå mig, at I ikke laver en jack og begynder at se filmene i kronologisk rækkefølge. Der er nemlig også nogle ægte i iblandt. Ret mange, faktisk. Men af udødelige evighedsklassikere nævner jeg da gerne A Shot in the Dark, The Party og *Watch New Pussycat. Nå, det var ikke min mening at rente. Jeg skal bare lige spørge. Må man sende 472 forslag ind til redaktørkonkurrencen? Hild Christian Bownvige.
0: Først og fremmest så må man sende så meget, som man har lyst til redaktørkonkurrencen. Så også 572.
1: Og hvert lod giver en gevinst chance. Ja. ja.
2: Og så fik vi nogle uh, Sellers anbefalinger der.
1: Ja, hvad, ja, vi var jo ret
0: begejstrede for Peter Sellers i, i, i sidste podcast. Det så, må man sige. Så, altså det er sådan lidt, han har jo en... Jo, han har jo en fin karriere, men han er måske blevet forbundet lidt for meget med Inspektor Clouseau, mm. øh, hans rolle i, i Den Røde Panda, og så, øh, så har jeg måske ikke vist den store interesse for ham med den baggrund.
2: Det, det er jo det. Altså, det er jo også min indgangsvinkel til Herr Sellers, men jeg vil da egentlig gerne have den, øh, have den ændret, hvis det kunne lade sig gøre.
0: Jeg er ret sikker på, at jeg har set Watch New Pussycat, men det kunne selvfølgelig være
1: sjovt at se den igen. Jeg ved ikke, om jeg har set, men jeg er meget glad for nogle filmanbefalinger. Jeg har virkelig manglet film. Anbefalinger på det sidste Så det var godt at der lige kom tre der Det er
2: jeg ja, rigtig glad det er for spændende.
0: Det er godt. Og jeg er måske heller ikke helt overgangen Eller hvad kan man sige der er Peter Sellers fans Det er måske lige dem der er en smule ældre end os der, der virkelig gik til Peter Sellers
2: Det er dem der kender mere end bare øh, Den lyserøde panda
1: ja. Men altså jeg forstår jo slet ikke hele diskursen Fordi jeg har ikke rigtig set den lyserøde panda for Binder i hvert fald ikke Peter Sellers med det Det eneste jeg ved om Peter Sellers er at han var sjov i Dr. Strangelove Og det har jeg først opdaget for meget nylig Så jeg ved intet om det her så øh, derfor må man meget gerne skrive et brev Og randere om ham Så jeg kan blive oplyst Det er nu foreslået Og hvis man vil skrive et brev Så skal man som altid skrive ind til
0: Postsnabelag.dkkpodcast.dk Og så vil man øh, jo kunne komme i kontakt med os Hvis man vil sige noget til os Og så vil det sikkert også blive læst op I en fremtidig podcast Og så kan vi øh, mores over det Eller øh, stille os til regnskab Eller øh, bare skamme os over det er den fortælse, vi har lavet um, Derudover skal jeg huske at nævne At vi vel har været interviewet I podjournalen Og måske er udkommet på podjournalens hjemmeside Eller også så udkommer vi snart på podjournalens hjemmeside Det er Karin Hø, Der driver en podcast der handler om andre podcasts sådan en slags uh, Hvad kalder man den
2: Double podcaster <laughs> Den sad du bare og på den. Ja yeah. <laughs>
0: Jeg tænker mere på, du ved, sådan nogen, der holder øje med ting og skriver ned. så nogle vise folk.
1: <laughs> vise vært
0: <laughs> Det er som om, vi ikke helt er så skarpe. Nej. Jo, I ved, sådan nogen øh, lærte folk, som bare kigger og så skriver de. Eller
2: skriftklog.
0: Skriftklog. Jeg ved det. Jamen, ja, så siger vi det. Dem der, der holder øje med ting. Hun er... Podcasten svarer på Wikipedia, når det kommer til danske podcasts Så der kan man øh, jo kigge ind på podcasten og se, hvem hun har interviewet Og finde ud af, om der er andre spændende niche-podcasts, som største delen jo er der, øh, der vækker interesse, og så kan man dykke ned i det Eller også så kan man bare, øh, hvis man nu af en eller anden grund Skulle interessere sig for øh, dansk akademiske baggrund Så kunne man jo måske høre vores øh, Den episode, som vi optræder i Som det, måske er udkommet ja. nu, vi ved det ikke, fordi vi først optager den Nej, vi optager den først i morgen Så den er i hvert fald ikke udkommet endnu
2: <laughs> Er vi udkommet? Ja Godt
0: Så længe du ikke siger øh, Altså vi Nej, okay. <laughs>
1: <laughs> Så længe du ikke siger nu
0: <laughs> okay, det, er det er rigtigt Jeg prøver at det godt. Det er i dag onsdag den 5. juni Og det betyder selvfølgelig at vi er tilbage igen om 14 dage Med endnu en spændende podcast. Den sidste, inden at I lytter, slår til og laver verdens bedste episode, 75. Og det vil sige onsdag den 19. (laughs) juni. Det kommer vi næste gang. Det var det, jeg skulle huske at sige. Og så skal jeg ikke sige mere. Forældre tak.